0: Mal was anderes. Mal was anderes. Der Podcast für Musiker, Produzenten, Songwriter und Künstler. Mit Sami Faderhead, 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 und, Faderhead. Faderhead. und Danny The Delta Mode. Delta Mode. Mal was anderes. Hallo Danny. Hallo Sami. Ich habe gerade deinen Namen vergessen, weil du hast ja eben Peter Maffer imitiert deswegen dachte Ach, genau. ich kurz, du so heißt Peter. Aber oh, nee. Schön, euch zu sehen. Willkommen zurück bei Mal was anderes, der beste Podcast aller Zeiten, der intelligenteste Podcast, der äh, sch am schnellsten redendste äh, Podcast <lacht> und so weiter. Und heute, heute helfen wir euch mit dem Hate in der Welt umzugehen, mit dem Hate. Immer wenn Danny hier ankommt,
1: rufe ich in den Flur Schimpfworte. Zum Beispiel, was habe ich heute gesagt? Äh...
0: Herein, wenn es kein Pizzabote ist, weil er natürlich eine Pizza in der Hand hat. Natürlich, natürlich, wie ich immer eine Pizza in natürlich. der Hand habe, wenn ich irgendwo hingehe. Ich komme ja nicht <lacht> no. einfach mit leeren Händen. Nein. Ich habe natürlich eine gute Tiefkühlpizza von Pennymarkt, aber okay. die haben eine hervorragende, ich sag's jetzt einmal, vegane Pizza da. Ja, die ist wirklich Die könnt geil. ihr ja. euch äh, <lacht> gerne mal ähm, aber aber ich schon reinschieben sagen. Aber, aber ist auch nicht falsch.
1: alle. Wir haben mal eine gehabt davon, die war nicht gut.
0: Es gab ja, die zwei, haben, die waren lecker und ja. die, die dritte, das weiß ich ja, nicht. Die, die das haben das diese, jetzt diese italienisch. also die, die ich immer gekauft habe, die gibt es ja nicht mehr. Ach so, okay. Das war ja die, die richtig gut und die wurde ersetzt mit so einer Mittelgut. Aber die Mittelgut ist immer noch okay. Ah, okay. okay. Das sind die kleinen Ernährungstipps am mhm. Anfang. Ähm, aber wir wollen euch ja heute nicht erklären, was ihr essen sollt, sondern Nein. wir wollen euch erklären, wie ihr mit Hate umgeht. Genau. Hate. <lacht> Hate. Wir erklären den Begriff gleich auch nochmal, weil der inflationär benutzt wird, aber du hattest eine Opening-Anekdote.
1: Ja, ich werde die jetzt versuchen... Zu verkürzen, weil das ist lang und eigentlich auch nicht sonderlich wichtig. Ähm, über eine Twitter-Diskussion gab es in den letzten Wochen eine Band, die ich nicht kenne. Ich habe den Namen jetzt auch fast wieder vergessen. Irgendwas mit Into. Out. Ich, ich habe den Namen schon wieder vergessen, <lacht> wie, sie, wie sie sich gerade rausgestellt hat. Ähm, die sehr, sehr beleidigt waren durch irgendwas. Ähm, wo ich einfach nur ein Feedback gegeben habe, weil die mich angetweetet haben. Und die sind dann hingegangen und haben wild alle möglichen Sachen von mir kommentiert. Und irgendeiner von deren Freunden, ich weiß nicht, ob es der, einer von den Freunden oder ein anderes Bandmitglied, also nicht der offizielle Band-Account, äh, fing dann an, mich anderweitig zu beschimpfen. Und ich habe das in der letzten Folge mal gesagt, mir ist sowas komplett egal, weil ich seit tausenden von Jahren das gewohnt bin, dass Leute im Internet einfach irgendwas schreiben und die Hälfte davon ist halt einfach nicht positiv. Völlig egal, was man so macht. Aber ähm, über die Sache sind wir in einem Gespräch drauf gekommen, dass das doch vielleicht gar keine so uninteressante Folge wäre, ähm, darüber zu reden, wie man damit umgeht, wenn andere Leute einen anfallen. Ja.
0: ja. Der Begriff Hate ähm, hm. aus dem Englischen, ich übersetze ja, es mal ja. kurz. Hm. Hass. Hass. <lacht> Denny <lacht> <D> Duden. <lacht> <lacht> ähm, der Begriff Hate wird ja aber äh, auch im Deutschen als Hate benutzt, ja mittlerweile. Also ne? ja. Der hat mich gehatet, das ja, ge ist ein Hater, so, uh -huh. ne? das sind die Hater und hey, so weiter. Hate. Und wir haben natürlich auch da so ein bisschen so eine inflationäre Nutzung dieses Begriffs hm. erfahren. Ja. Gerade im Internet wird ja nicht nur das, was wirklich Anfeindungen sind, als Hate bezeichnet, sondern auch teilweise einfach Kritik, die man nicht ja, mag, wird ja, auch als Hate bezeichnet. Ja, absolut, ja. Und ähm, dadurch wird Hate natürlich wieder so ein moralischer Begriff, also der wird halt benutzt, um die Welt in Gut und Böse einzuteilen. Und Hate ist natürlich schlecht, ist natürlich böse, wissen wir, es kommt vom Teufel. Da, so macht man es sich natürlich immer einfach, wenn Sami mir jetzt sagt, du, dein letzten Song, ähm, der war aber 3 BPM zu schnell. Da mhm. könnt ich jetzt sagen, was für ein Hater. Was für ein Hater, der war genau richtig mit seinen 100... 46,3 BPM, ja. die ich eingestellt habe in meinem DJ-Pult. Ich mache meine Musik am DJ-Pult. <lacht> naja, und aber jetzt stell dir mal vor, du gibst mir hier so ein qualitatives Feedback. Du sagst mir, der Song war äh, 3 BPM zu schnell. Wie kannst das war du sowas? Reif, das war kein DJ. <lacht> 3 BPM, ja.
1: Ja, 3 immer, BPM immer zu 3 viel BPM einfach. Zu
0: und dann könnte ich jetzt natürlich sagen: Oh, der Sami, das ist ein Hater, hm. das ist ein alter Hater. Der, der hasst mich, er hasst mich so. Er, ist so er, er hasst mich in allem, was er ja. sagt. Er ja. hat mir auch letztens mal äh, gesagt, dass ähm, er auch nicht gut findet, dass ich immer zu spät komme. Ja, und immer. Das und ist Pizza ein absoluter Hater. Es ist einfach ein absoluter Furchtbar, Hater. Furchtbar. Und so kann man den Begriff natürlich auch missbrauchen, indem man eben die kognitive Dissonanz, ich werde es kurz erklären. Hm. <lacht> dass, also in dem Fall, mein Selbstbild und dem Bild, was jemand anderes über mich hat, in dem Fall ergibt es eine kognitive Dissonanz, weil ich mich ja eben so sehe und du siehst mich so. Wenn du aber sagst, ähm, dein Song ist zu schnell gewesen, denke ich, wieso? Ich bin doch ein guter Musikproduzent. Hm. Ich kann das doch einschätzen. Äh, da werde ich jetzt aber mal wütend. Da muss ich jetzt irgendwie damit umgehen. Und dann sage ich, ach, das ist ein Hater. Ja. Das ist ein Hater. Ja. Ja. Das ist einfach ein Hater. So, damit werden wir sehr schnell diese kognitive Dissonanz los. Und das ist natürlich auch was, was wir tagtäglich machen und, und das ist auch ein Überlebensmechanismus quasi. Aber ihr seid ja jetzt die schlauen Leute, die sich diesen Podcast hm. anhören. Und ihr könnt jetzt nochmal eine Stufe tiefer gehen und euch überlegen, wenn jetzt irgendjemand mich kritisiert, ist das dann gleich Hass? Ja? Oder ist das äh, vielleicht sogar auch berechtigte Kritik? Die Frage, darf man sich ja durchaus stellen, in so einem Moment, wir gehen jetzt mal auf, äh, wenn Sami mir sagt, der Song ist 3 BPM zu schnell... Dann könnte ich jetzt entweder sagen, ja, wir gehen jetzt mal in Kommentare, YouTube-Kommentare. Ja. Ich habe einen Song hochgeladen, Sami drunter, Song ist 3 BPM zu schnell. Dann könnte ich jetzt drunter 3, schreiben, 3, Nummer 3. eins, <lacht> Nummer eins. könnte ich jetzt drunter schreiben, Sami, dummes Arschloch, ja, geh genau. okay, aus meinen Kommentaren raus. Eine Möglichkeit. Oder blocken direkt. Was wird passieren? Das Verhältnis wird sich nicht verbessern zwischen uns. Sondern der Sami wird sich denken, hä, wieso, ich habe dem doch nur gesagt, das ist 3 BPM zu schnell, was ist daran so schlimm, der soll sich mal nicht so aufregen. Das ist ein Hater. Und auf einmal haben wir diese, diese, diese Hater, die sich gegenüberstehen mhm. und beide haben ein Bild gegenseitig von sich, was so gar nicht existiert. Ähm, natürlich kann es sein, dass Sami das so gemeint hat, er will mir eins reinwürgen und im Moment ist es einfach so ein Ding, dass man Leuten vorwirft, dein Song ist 3 BPM zu schnell und so. Kann ja alles sein. TikTok-Trend. <lacht> genau. Aber in, in der Regel wird es ja so sein, wenn jemand, ähm, eine Kritik vorbringt, die A, nicht gegen die Person geht, also nicht, Sami könnte ja auch sagen, du dummer Musikproduzent, du kannst ja gar nichts, mhm. wieso machst du den Song drei BPM zu schnell? Da wäre ja gleich wieder ein Ad hominem Angriff, also ein auf mich als Mensch und du versuchst den Song quasi zu diskreditieren, indem du mich diskreditierst. Wäre natürlich eine sehr unfaire Taktik, die ja auch nichts mehr mit dem Thema zu tun hat. Nein. Und, ähm, das wäre aber eine Möglichkeit, also du hättest die Taktik, du könntest diese Taktik vollführen, dass du ins Internet gehst <lacht> und Leute diese Taktik vollführen, ähm, Menschen direkt zu diskreditieren. Das heißt, du versuchst, also du gehst jetzt bei irgendeinem anderen Musiker, so wie du es ja offensichtlich bei dieser Band gemacht hast, sonst wären die ja nicht so aufgebracht. Nee, nee, die haben auf einen Tweet von mir kommentiert und ich habe nur darauf geantwortet. Ich versuche jetzt nur, ich versuche nur ein Quatsch-Szenario ja. zu kommen. Gehen, gehen wir andersrum. Also ähm, diese Band ist zu dir gekommen in deine Kommentare und hat ich weiß nicht, was der Eröffnungssatz war. Weißt du das noch? Oder was war so das erste? Ja, ich ich habe halt so drei hast?
1: Sachen. Ich habe einfach nur Industrial 101, so typische Sachen. 90er-Jahre-Fotos, Virus Baseline. So, was mir so aufgefallen ist. Ja, ja. Und die haben einfach gesagt, also, so, so klingen wir zum Glück überhaupt nicht. Und dann habe ich mir mal zwei Songs von denen einfach angehört. Und ja. die, ich habe geschrieben, ey,
0: ich habe zwei von den drei Sachen schon bei euch gefunden. so Und dann waren sie auch. Und was ist jetzt passiert? das ist ja interessant, das zu sehen. Tatsächlich hast du ja versucht, Nummer eins, ein Gespräch zu starten, diffus in die Welt über Twitter, ja. indem du eine ähm, Beobachtung genau, dargestellt Beobachtung hast. Du hast ja. nicht gesagt, Menschen, die dumm sind, machen das und das. Genau, das wäre richtig. direkt eine Bewertung. Du hast gesagt, dir fällt auf, dass in deiner Szene bestimmte Sounds benutzt werden. Was war das? 303 Besser Oder Asset äh, äh, oder Virus. Access Virus? Ja. So, zum Beispiel. Das ist ja der Versuch von Sami, eine empirische Aussage, also eine belegbare, an, an, an Fakten belegt, also messbare ja. Größe, ähm, die ihm halt aufgefallen ist. Natürlich, er hat da keine Studien drüber äh, oh. gemacht. Das ist halt, es ist so seine, ist seine äh, so sieht er halt sein Genre im Moment ja, zum ja, Beispiel. Genau. Aber das ist hier jetzt eigentlich es gibt niemandem das Recht zu sagen, Moment Masami, was bist denn du für ein komischer Typ? Überhaupt nicht, weil er hat nicht gesagt, alle Leute sind doof, die das machen oder so, sondern er hat einfach nur versucht, irgendwas darzustellen, so wie er das sieht. Ja? Das ist alles. Und es ist empirisch belegbar. Er hat nicht von Konzepten gesprochen. Er hat nicht gesagt... Gute Bands machen das nicht. Oder genau. So. Keine ja, Ahnung. Ja, ja, ja. Also es oh,
1: gibt es tweete ich dir.
0: <lacht> so, das heißt die, die, die Grundlage dich anzufeinden, gibt es de facto nicht. Da ist nichts was man anfeiern kann. Muss man der kann. Band
1: auch haben sie auch äh, nicht gemacht. Haben sie auch nicht gemacht. Haben sie nicht gemacht. Genau.
0: Ich will gar nicht das ja. äh, bewerten, sondern ich wollte einfach nur die werden das sowieso nicht hören, weil ja. die kein Deutsch können. Aber äh, <lacht> trotzdem, wenn man sich das anguckt, es gäbe also keinen Grund. Genauso wenn Karl Lauterbach postet, 67% der Geimpften sind laut den neuesten Statistiken Geimpft. Menschen, keine so, Ahnung. Okay. So, ich nehme jetzt extra was. Da könnte man natürlich auch sagen, wieso sagt er das, wieso bringt er diese Zahlen und so weiter. Aber im Endeffekt hat er natürlich erstmal eine Zahl gebracht und man kann jetzt über die Zahlen diskutieren. Aber wenn man dann sagt, Lauterbach ist doch sowieso ein dummes Arschloch, dann hilft das der Diskussion nicht. Und ja, da könnte ja. man sagen, da beginnt meiner Meinung nach schon dieses Feld des Hates, ja, also wo du keine sachliche Diskussion mehr über das Thema führst, sondern du lenkst das auf irgendwas anderes und beginnst quasi so einen kleinen Kampf, so einen kleinen Krieg eigentlich. Ja. Und bei dir war es ja jetzt so, du hast einfach eine Äußerung getätigt und die haben dann gesagt, ja stimmt, im Prinzip, ne? Genau, aber nur für uns nicht. nur für uns <lacht> nicht. Genau, nur für uns nicht. So, und was ist, so, ja, was ist da passiert? Was ist da passiert? Ganz ein klassischer Fall von... Ähm, ich identifiziere mich, das ist die letzte Folge auch gewesen, ich identifiziere mich als Gothic Band, aber ich identifiziere mich als gute Gothic Band. Ja. <lacht> Und als du hast ja Gothic als Originelle, Band. also Richtig. gut, ja. ich, ich nehme jetzt bewusst diese Begriffe, ja. damit man ja. versteht, also originell gleich gut. Ja, ja. genau. Ja. So. Und weil eben. Das, wir nehmen jetzt mal, das ist der Sänger oder sowas, der hat das geschrieben und dann dachte er erst, er ist auf deiner Seite, er gehört auch zu den Guten, ja, zu den Originellen. Und dann hast du ihm gesagt, ne Moment mal, also bei dir stimmen diese Parameter nicht. Du hast nicht gesagt, ne du, Sami, hast nicht dem gesagt, du bist ein Idiot, du bist doof, du hast nur gesagt... Die Parameter sehe ich bei euch jetzt nicht.
1: Ja, ich habe gesagt, ich finde genau das, was ich sage, oder zwei von den drei Sachen, finde ich in
0: eurer Musik. Ja, also du findest das, also du, die Parameter, dass sie gut wären, ah, ja, ja, findest ja, genau. du nicht. Okay, ich ein bisschen ja. schwierig. Ihr äh, seid nicht so
1: originell, wie genau, ihr genau, denkt. Genau, ich ja, ja. ja. So, ja. und in
0: dem Moment beginnt seine Identifikation mit seinem, also krasse Identifikation mit seinem Selbstbild, nämlich, dass er sagt, ich bin doch einer von den Originellen, ja. wird angegriffen, kognitive Dissonanz, was ja. ich schon gesagt habe. Von außen kommt auf einmal eine andere Information als die, die ich mir wünsche, ja, ich wünsche mir, das ist halt Vorstellung, ja. das ja. ist Ego. Ego ist immer die Vorstellung von uns selbst. Das wird da halt dann angegriffen. Und wenn du dir das halt anguckst, dann muss man ehrlicherweise sagen, ist Sami da der Gute in dem Ganzen. Das, das moralisch. Ich möchte gerne der Böse sein. Ja, also, Sami das hat im Prinzip keine Intention gehabt, jemanden da irgendwie auf den Schlips zu treten oder so, jemanden zu beleidigen oder so, sondern du hast tatsächlich versucht, dich an den Fakten entlang zu hangeln. Und du bist außerdem auf ein Gespräch eingegangen, was du ja auch gestartet hast. Also hast du ja im Prinzip, könnte man sagen, relativ neutral gehandelt in dem Ganzen. Nein, ähm, tatsächlich Ich kenne jetzt den Wortlaut nicht von nee, dem, wie nee, du es nee, geschrieben hast. War halt, aber war inhaltlich, inhaltlich wollte ich nur noch mal kurz, damit wir diesen Begriff Hate definieren können. Von deiner, äh, aus deiner Sicht war das kein Hate. Also du hast da niemanden, aus Nein. der, aus sein, also ich nehme jetzt mal exemplarisch, Jürgen heißt er von mir ja. aus, der <lacht> Sänger der Band. Der sieht das aber als Hate. Ja, der sieht das als Angriff auf die eigene Person. Die Frage ist jetzt, wo war dieser Angriff wirklich? War der wirklich da? Hast du ihn wirklich angegriffen? Oder liegt das daran, weil sein Selbstbild angekratzt wurde und er damit nicht umgehen kann? Das ist um, wichtig, das auseinanderzuhören. Am Ende äh, muss ich ganz klar sagen, das war sein, sein
1: persönliches Problem. Es stellte okay. sich halt raus, dass, dass ähm, scheinbar irgendjemand diese Tweets gelesen hat und dann sich ein Video von denen angeguckt hat und einen Dislike gegeben hat. <lacht> Und diese Band hat so wenig Views. Ähm, ich weiß nicht, ich habe die Videos nicht gesehen, dass er dann in den nächsten Tagen Hass erfüllt, schrieb, äh, ich, solle mich, ich solle doch zugeben, ich hätte seine Videos gedisliked. Also äh, als ob das irgendwie relevant wäre, als ob ich da sitzen würde ja, ja. und hingehen würde. Und, äh, Aber aus Freude dislike klicken würde. Also er, er war komplett investiert mit seiner gesamten ja. Identität ja. in dieser äh, in dieser. Wahrnehmung von sich selbst, die dann von außen nicht gespiegelt wurde. Ja. Yeah. Ähm, was aber, ich habe dann Tage später, nachdem das gar nicht aufhörte, dass immer irgendwelche, irgendwelche Messages da auftauchten, bin dann Tage später mal auf eins von den Videos gegangen und hab halt gesehen, dass der 100 Views hatte. Und natürlich ist das eine komplett andere äh, wie soll ich das sagen, Erfahrung in der Öffentlichkeit, dass dann jemand auch das wirklich ernst nimmt, wenn da ein Dislike kommt von irgendwem. Ja, ja,
0: Könnte ich mir vorstellen Ja, aber das entlarvt halt auch wieder Wenn wir von Hate sprechen Dann müssen wir auch gucken Was ist meine eigene Einstellung zu dem Thema ja, Also das ja, ist natürlich. definierend dafür ja, Weil wenn ja. meine Einstellung ist pff, Ich sehe mich als guten Musiker Und ähm, da sagt Sami Aber nee, du bist kein guter Musiker In meiner Interpretation Wenn mich das dann direkt auch aus der Bahn wirft Dann heißt es auch sowieso, dass ich überhaupt nicht sicher war Über das, was ich Absolut. über mich selbst gedacht habe Und man kann halt über Hate, und das ist dann wieder die gute Nachricht, was könnt ihr tun, wenn ihr Hate begegnet? Ihr könnt halt ganz viel über euch selbst lernen, immer. Ja, ja. Die Person hätte viel über sich selbst lernen können und am Ende, wie du gesagt hast, wenn dann nachher solche Reaktionen kommen, dass er sagt, gib's doch zu, du hast das gedisliked. Genau, ja, da sieht man halt auch, wie man, wie man selber sich fängt in so einer Scheinwelt. Also alle von außen werden sagen, wie kommt der darauf? Aber du von innen denkst, das ist das Richtige, das jetzt zu tun. Ich werde zurückfeuern, ich werde es dir mal so richtig zeigen. Ja, und äh, was man immer vergisst, auf Hass reagieren mit Hass führt halt zu noch mehr Hass am Ende. Also es sei, sei denn, es in
1: ja, dir selbst. Ja, ich wollte gerade sagen, weil es sei denn, du triffst halt auf jemanden wie mich, dem ist wirklich egal. ist. Naja. Ich habe dann einfach gar nicht mehr reagiert, außer ab und zu mal zu
0: liken, was er so geschrieben ja. hat. Weil, aber stell dir mal vor, du hättest jetzt auch wieder mit Hass nein, reagiert. Nein, natürlich. Na, ich meine, ich, stell, ich stell dir das ja, mal vor. und das, das, das ist wäre ja un nicht unproduktiv gewesen. Nee, aber das ist ja nicht unüblich. Nee, das heißt, Weise. ja. der Hass in ihm wird immer größer. Und zwar der Hass, der ist in, also der Hass ist ja in dir. Der ist ja nicht... In Sami. Nein. Der ist ja in der Person drin. Das verstehen ja viele Leute auch nicht. Der Hass ist immer in euch. Ja. Der ist in keinem Objekt. Es gibt nirgendwo Hass drin. Der ist immer in euch. Und wenn ihr auf Hass eingeht, dann wird der Hass in euch größer, wie Yoda schon gesagt hat. Ja. Kann sich noch erinnern? Ja, klar. Ich habe vergessen, was er genau gesagt hat. <lacht> <oder>? <lacht> Selbst Yoda hat das schon gesagt. Yoda hat immer recht. Yoda hat immer recht. Das, ist der... ja, ja.
1: das war's, danke. <lacht> Yoda hat schon hast, gesagt.
0: Genau, fragt Yoda. Hate, fragt hate Yoda. nicht. Ja, irgendwie so. Ich kann das nicht nachmachen. Ja.
1: Ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, dass irgendjemand im, im Internet oder in, in der realen Welt etwas zu euch sagt und ihr habt eine emotionale Reaktion darauf und sagen wir mal, es ist eine negative emotionale Reaktion. <lacht> Hass, Hass. Ja, Hass. Das, ist, das wäre ja schön, wenn die meisten Leute das bewerten könnten. Ähm, aber die meisten Leute... Hm. beobachten ja nicht ihre Reaktion, sondern die tun erstmal und müssen sich nachher entschuldigen oder sowas. Also, <lacht> verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Das ist ja häufig, da fehlt ja der Schritt der, der Bremsung und Beobachtung dessen, was man fühlt, wie man darauf reagieren sollte.
0: Vielleicht ist es nicht die meisten Leute, aber eine, eine große Anzahl an ja, Menschen. ich glaube schon, dass die meisten. Also wenn es über 50 Prozent, die meisten Leute sind, dann ist es auf jeden Fall. Ich habe ja so wenig mit Leuten zu tun, dass ich das nicht so genau
1: einschätzen kann. Aber wir
0: reden mal speziell parasoziale Beziehungen im Internet. Ja. Also ja. Da kann man da, das da ist schon es krasser, beobachten. weil in,
1: in echt, wenn der Typ zwei Meter groß ist, dann ist euer Hass klein. <lacht> Und also das, das macht halt schon ja. eine Menge aus irgendwie, dass man in real dann doch auf die Nase knicken ja, ja, kann, wenn man es
0: daneben benimmt. Ja, das ist richtig. Also das Internet fordert da, dazu auf quasi, dass wir uns selber überhöhen oder überschätzen auch. Ne? Und auch andere unterschätzen.
1: Würdest du sagen, dass die meiste, hm,
0: der, 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 größte,
1: der Hauptgrund dafür, dass Leute sich im Internet oder generell auch in der Welt streiten, darin liegt, dass jeder zu viel Wert auf seine eigene Meinung legt? Weil es ist egal, welches Thema, wenn ich A sage und du sagst B, aber B ist total gegen A und ich sage dann, ah, aber A ist so wichtig. Und du sagst, ah, aber B ist so wichtig, der Arsch da drüben. Und dann kommt es zum Streit. Wenn wir jetzt ja. beide sagen, würden, oh, okay, das ist halt meine Meinung, das ist halt seine Meinung, dann geht man so. Das ist völlig uninteressant verpufft. Deswegen die Frage, ob, ob du denkst, dass es eine, auf einer zu, äh,
0: zu hohen Wertschätzung der eigenen Perspektive beruht. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man sich eine eigene Meinung zugesteht. Also Absolut, ja, nur, ja. Also ja. nur der Schritt der Identifikation mit der Meinung ist halt der problematische Schritt in dem Moment, wo ich sage, ich bin diese Meinung. Denn wenn jemand anderes kommt und sagt, ich habe aber eine andere Meinung, der ist auch noch identifiziert mit seiner Meinung, dann habt ihr gleich wieder ein Kampfszenario, weil ihr euch ja beide verteidigen wollt, weil ihr...
1: Moment, Moment, Moment.
0: Aber wir können doch zum Beispiel,
1: wir nehmen jetzt uns beide. Du hast die Meinung, man sollte keine Tiere essen. Ich sage, Tiere kann man ruhig essen. So, und ähm, äh, lustigerweise zu in der Zeit, wo ich kaum noch Fleisch esse, aber vom Ding her. Ähm, jetzt könnte man sagen, oder könnten wir beide sagen, äh, wir streiten uns
0: darüber, weil wir das für sehr wichtig halten. Und das ist total nicht zielführend. Und, äh, ja, aber was sollte denn mein ähm, realistisches Ziel sein? Ja, natürlich ist dein Ziel, die ganze Welt dazu zu kriegen, kein Fleisch mehr zu essen. Ja, aber ist das realistisch? Das ist total unrealistisch. Ja, gut, aber dann ist das doch beantwortet. Das ist ja unrealistisch. Ja, aber es geht darum, ich kann ja nicht für was kämpfen, also ich kann ja nicht gegen einen Geist kämpfen, der nicht hier ist und die ganze Zeit sagen, bleib mir fern. Ja, aber das machen doch fast alle. Daher ja auch das Bild. Also der Geist, der uns... Bleib mir fern. Also richtig, ja. Wir kämpfen mit Dingen, die nicht da sind. Ja. Also, beziehungsweise, da könnte man jetzt wieder argumentieren, äh, wenn ich es denke, dann ist es real oder mhm. so. Puh. Das ist, das ist wieder eine, eine Ansichtsfrage. Ich würde sagen, dass man sich seine Kämpfe im Leben aussuchen kann. Man ja, kann sich seine Kämpfe ja. aussuchen im Leben. Und wenn man sich aussucht, im Internet Leuten zu sagen, ich finde dich doof oder so, ja, dann ja. viel Spaß. Da ist schon mal 80% deiner Lebensenergie ist schon mal auch <lacht> weg jetzt. Plus, du wunderst du tust dich auch. auch, du mittags schon müde bist. <lacht> ja. Plus du tust halt auch Sachen, die halt überhaupt nicht förderlich sind für ja. die Welt. Überhaupt nicht. Und ja. deswegen... Die Herangehensweise, dass man sagt, ich habe eine Meinung und ich will die jetzt mal überall kundtun, hört, hört euch mal an, was ich sozusagen habe, ja. ist eine äh, maßlose Übertreibung der eigenen Person und halt eine Loslösung aus Zusammenhängen, wie wir hier immer sagen, wir sind halt ein Teil von allem, ja. wir können uns nicht separieren, wir können nicht auf einmal sagen, ich atme jetzt mal keine Luft mehr, wir können nicht mal sagen, <lacht> wir können auch nicht sagen, ich lebe jetzt mal ohne andere Menschen, wir können das versuchen. Aber in dem Moment, selbst wenn du dich in eine Wohnung einschließt und dann kommt der Strom immer noch von Leuten, die das ja, für dich gemacht haben, ja. die Luft ist halt auch da. Also du, Außer du, du lebst in einem Vakuum dann. Du wirst wahrscheinlich dann das Internet benutzen. Das haben auch irgendwelche Leute gemacht. In der Vergangenheit deine Möbel, die du zu Hause hast, haben auch irgendwelche Leute gemacht. Also du kannst dich ja nicht separieren von der Welt. Also wäre die Frage... Warum versuchst du es denn dann in deinen Ideen? Warum willst du dich da so ranketten und sagen, nein, wie so ein kleines Kind, ich will jetzt aber diesen Lolly haben. <lacht> so, das, das, ist, das ist nicht zuträglich und am Ende, wenn wir wieder über Hass reden, dann führt das eben dazu, dass wir sagen, meine Meinung ist die richtige, die von anderen ist falsch, weil es kann ja gar nicht sein, dass es unterschiedliche Meinungen auf der Welt nein. gibt. Es kann nur eine richtige Meinung geben und wenn wir das als Basis nehmen unseres Handelns, dann wird es eben im vor allen Dingen eben im Internet, wie du gesagt hast, wenn vor dir ein ganz großer Typ steht, dann bist du natürlich wieder klein mit Hut und sagst, ja, ich finde auch den HSV gut, obwohl du <lacht> eigentlich so ein Pauli-Fan bist. Und aber wenn du im Internet die Leute nicht siehst und wenn du nicht wahrnimmst, Hashtag Mensch, wie du das letzte Mal gemacht oder Hashtag fühlendes Wesen, dann geht es halt schnell los und dann ähm, verwechselst du halt wieder dein Innenleben mit dem, wie die Welt draußen ist. Ja. Und weil, du grade, weil dir gerade irgendjemand was gesagt hat, was dir nicht gefällt, dir hat einer gesagt, du bist fett. Denkst du, wieso? Ich bin doch gar nicht fett. Ich bin äh, habe mich doch vorgestern bei McFit angemeldet und so. Und ich ich, ich lebe doch <lacht> vegan. Bin doch und, ja, genau. Ja. Ähm, wie kann der das wagen? Nachdem dem werde ich zeigen. Ja. Und dann, so in den Kommentaren schreibst dann halt, dein Song ist doof. <lacht> Sami, ich finde deinen Song doof. Dislike. Da, es gibt ja so Leute auch. Das ist immer noch die beste Reaktion, wenn Leute sagen, sie haben einen Abonnenten verloren.
1: Ja. <lacht> das ist. Diese Band hat dann angefangen, in
0: sieben oder acht YouTube-Videos negative Kommentare reinzuschreiben. Ja. <lacht> und,
1: ich, ich das, und du ich siehst, das, das Feuer brennt.
0: Das Feuer brennt. Und Aber total.
1: Und ich fand halt wirklich lustig zu sehen, wie da jemand so so identifiziert und so unerfahren ist, dass er wirklich glaubt. Also, dann kam noch ein Tweet, wir nehmen den Kommentar nur raus, wenn irgendwas, ich weiß nicht mehr genau was, also dass er dachte, er könnte mich da irgendwie erpressen oder sowas. Es war faszinierend, es war wirklich ein, eine Studie in, in ähm,
0: äh, verletztem Ego durch nichts. Oder ja, selbst, selbstverletzt. selbstverletztes so, genau. Ego, ja, ganz faszinierend. Aber das ist ja auch so, die Verletzung passiert immer durch uns selbst, weil wir es halt zulassen, weil wir interpretieren die Welt und ich habe ja die Wahl, wenn Sami mir sagt, du Arschloch, mhm. dann kann ich es einmal interpretieren als, Moment, der hat gesagt, ich bin ein Arschloch, da dachte ich, ich wäre keins, es tut so weh, <lacht> Sami, du verletzt mich andauernd. Oder ich kann sagen, pf, ja, weiß nicht, sehe seh ich jetzt nicht so einen Moment. Und wenn ich dann das nicht interpretiere als Angriff auf mich, sondern sehe, der Sami, dem geht es im Moment nicht so gut, der schlägt um sich, in dem brennt ein Feuer, der will irgendwas loswerden. In dem Moment kann es mir nichts anhaben. Das, es liegt an mir tatsächlich. Wie ich das interpretiere. Also das Interessante
1: bei der ganzen Geschichte, oder das Schwierige, ist aber ja, ich habe eben gesagt, die meisten Leute kriegen keine, keine Bewertung ihrer körperlichen Empfindungen irgendwie hin, bevor sie reagieren. Was ist aber jetzt, wenn, was weiß ich, du hattest eine schlechte Jugend und du hast nicht anders gelernt, auf irgendeine Emotion, Emotion zu reagieren, als mit Reaktion X, keine Ahnung was. Du musst immer alles verkloppen oder du musst immer weinen oder du musst immer irgendwas. Ähm, dann ist ja der Schritt zu einer beobachtenden, äh, wie soll ich sagen, selbst äh, Beobachtung. Beobachtung. Ja, selbstbewusst Bewusstsein ist das ja, falsche Wort, ja. aber zu einer einer sehr bewussten inneren Betrachtung, äh, der ist ja extrem weit. Ja, und ich versuche gerade irgendwas zu formulieren, was ich vorher noch nicht so formuliert und noch nie, nicht so durchgedacht habe. Deswegen mache ich gerade so viele Pausen. Ähm, wir, wir sagen das jetzt aus einer Perspektive von Leuten, die verhältnismäßig alt sind. Also wir sind jetzt nicht super alt, aber wir sind älter als viele Leute.
0: Ähm, älter als
1: 20, das älter kann man 20, genau sagen. ja, keine Ahnung.
0: Ähm,
1: das heißt, wir haben sehr viel Zeit damit verbracht, Genau diesen Schritt zu üben, äh, von der Emotion, die, die kommt, eine kurze Beobachtungspause da einzubringen. Das, damit habe ich angefangen, nachdem ich, ich muss jetzt lügen, 2014 festgestellt habe, dass egal was ich tat, das Ergebnis immer das Gleiche war. Und ich, diesen Schritt in der Form, der war mir nicht bewusst. Und da war ich auch, da war ich wie alt, ich in 2014, da war ich. 39. Also da war ich nicht jung. Und das ist... Hm. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass ein Großteil der Menschen gar keinen Zugang dazu haben, eine Selbstbeobachtung überhaupt nur anzufangen, weil sie es nicht gewohnt sind.
0: Ja, weil ja, absolut, absolut. Das ist, also das ist, das ist der, der Default-Mode in unserer... Äh Gesellschaft der Begriff. Aber du weißt, in unserer Kultur ist das ja. Default Mode. Da hat einer was gesagt, was für ein Arschloch. Ja. Also dieses direkte ähm, Reagieren. Plus die jüngeren Generationen, also die, die nicht noch eine analoge, komplett analoge Welt komplett analog, aber größtenteils analoge Welt erlebt haben, wurden ja immer mehr gedrängt in ein äh, Affekt äh, handeln. Also in, ich sehe was, finde ich gut, finde ich nicht gut. Ja? Ja. Also das ist ja unser Standardmodus, dass wir ähm, immer suchen nach, mag ich, mag ich nicht oder ist mir egal. Und das wird ja durch, nehmen wir jetzt mal Dating wieder als Beispiel, wenn du bei Tinder dir einen Partner quasi aussuchst, eine möglichst sekundenschnelle Ja oder Nein, ähm, dann kann man sich natürlich fragen, inwieweit wird man überhaupt noch irgendwas gerecht außer einer wahllosen Oberfläche. Ja. Ja? Ja. Weil. Ähm, einen Menschen zu erkennen, zum Beispiel anhand von einem Foto oder auch von fünf Fotos oder auch einem Video, selbst mit dem einmal sich getroffen zu haben, kennst du doch die Person immer noch überhaupt nicht. Ja, klar. Ja. Aber wenn wir halt lernen, so schnell auszusieben und ähm, zu gucken, was gefällt mir, was gefällt mir nicht, dann trainieren wir uns ja selbst auch daran, dass wir denken, das, was mir gefällt, ist gut und das, was mir nicht ja, gefällt, ist schlecht. Ist schlecht, ja, richtig. Und wir sind ja mittlerweile schon so gefangen in diesen, ähm, in diesen Mechanismen einfach dass wir, wenn wir da nicht mehr oder weniger radikal rangehen, nämlich eigentlich meiner Meinung nach ähm, so eine ganz klare, so wie du mit Alkohol äh, aufgehört hast, auch klar zu sagen, ich entziehe mich diesen zumindest diesen Be extremen Bewertungsumgebungen. Ähm, Tinder, TikTok genauso. Also diese ganzen, die auf diesem in Sekundenschnelle rausfinden, was mag ich, was mag ich nicht. Wenn wir uns dem entziehen und halt viel, viel mehr fokussiert auf irgendwelche Sachen, sei es Musik machen, setz dich mit der Gitarre hin, lern deine Gitarre. Das ist halt, du musst dich dann damit auseinandersetzen und da gibt es nicht nur oh, ich habe keine Lust, ich schmeiß die Gitarre jetzt ja, ja, in den Müll, ja, ja. sondern du bist dann da und siehst die Nuancen im Leben wieder. Ah, dieser Akkord tut mir total weh in der Hand, den spiele <lacht> genau. ich heute erstmal nicht, aber dafür ja. kann ich C-Dur und ach, mhm. es klingt auch, klingt auch ganz schön. C und ah, jetzt muss ich die Skalen üben, oh, es ist so anstrengend, aber wenn man halt da nicht mehr durchgeht durch diesen Schmerz und ich nenne das eigentlich einen positiven Schmerz, dieses Erleben von, dass man einen Unterschied machen kann im Leben, dass man sich entwickeln kann. Ja? Also nicht immer nur, finde ich gut, finde ich nicht gut, Pizza oder Nudeln. Mhm. So. Ähm, dann kann man sich dem etwas mehr nähern, auch irgendwann dann dahin zu kommen, dass auch der Hass in dir selbst nicht mehr so extrem aufsteigt. Natürlich reagiert man immer, also wir werden das auch haben. Es gibt eine Schwelle, die ist so extrem, da wird in uns auch was getriggert, werden, was wir so nicht verarbeiten konnten bisher zu 100 Prozent. Da gibt es Sachen, also die müssen wir jetzt rausfinden. Aber das ist auch eine therapeutische Aufgabe vielleicht. Aber ähm, es geht ja nicht darum, das irgendwie loszuwerden. Aber wie du gesagt hast, die, ähm, die meisten Menschen haben wahrscheinlich noch nicht mal angefangen, sich darüber Gedanken zu machen, dass sie die Wahl haben. Ja, genau richtig. Und wenn man sich das einmal bewusst macht, wenn man einmal verstanden hat, wenn es mir schlecht geht, dann geht es mir in mir schlecht. Also dann liegt das nicht daran, weil ich keinen Ferrari habe oder keine tolle Partnerin oder sonst irgendwas. Erstmal es mir in mir schlecht. Also ist besser mein... beides, eine tolle Partnerin und eine Ferrari. <lacht> Natürlich. Natürlich. Wir wissen, da liegt das Glück. Immer. <lacht> und <lacht> wenn man halt beginnt, wenn man das einmal versteht, wenn man merkt, mir geht's schlecht. Ferrari und ein Lambo. Genau, also wenn man den Punkt über, überstiegen hat, wenn man quasi den Popkulturellen, da kommen wir jetzt auch wieder ein bisschen auf Musik, wenn wir dieses Narrativ von du mein Schatz, du bist mein Ein und Alles, also der Partner, der dich glücklich macht oder aber äh, irgendwelche materiellen Dinge und so, alleine, wenn man sich davon langsam so ein bisschen lösen kann und in eine bestimmte Richtung gehen kann, dann hat man auch die Chance, sich selber ähm, zu klären. Zu ja? also mhm. klären von, äh, von der Glut die, noch in einem, <lacht> Glut, die noch in einem liegt, die jederzeit wieder zum Feuer entflammen kann. Mhm. Und Das ist aber natürlich... ein das, das bieten wir nie nur der Angelo als. <lacht> Die Glut in mir. Die Glut in Du hast die, die Glut Schenk in Lala, ja, la genau, la 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 Lala. La la. macht er nicht, aber das ist
1: So werden die Hits <lacht> geschrieben. Genau. Ihr wart live dabei. Ja,
0: ja gut. Also, ähm, das, das wird jetzt sehr ausufernd. Ich sag nur, die Umstände sind im Moment sowieso so kulturell, dass wir eigentlich sagen müssen, wir haben quasi gar keine Chance mehr Da rauszukommen, wenn wir das nicht aktiv selber machen. Ja. Also uns wird da keiner helfen. Alle Systeme, die wir benutzen, sind darauf angelegt, dass ihr eure Lebenszeit da verschwendet. Und ich sage es einfach mal verschwenden, deswegen, weil ich immer weiter trainiert, wie in so ein, in die Sonne, guckt mal in die Sonne rein, so zehn Minuten lang, guckt mal, wenn ihr die Augen zumacht, was seht ihr dann? Ihr seht immer noch die Sonne. Ja, ja und so ist das ja mit, mit den Dingen, die wir uns auch antrainieren. Wenn wir das über Jahre lang machen, dann denken wir halt so impulsiv, ist gut. Ja, so, finde ich attraktiv, finde ich nicht attraktiv, gut, schlecht, haben wollen, nicht haben wollen. Und da rauszugehen, ist wie gesagt, Nummer eins, halt alles zu minimieren, was das dem halt zuträglich ist. Und im Zweifelsfall auch radikal. Ich überlege auch immer wieder, soll ich nicht Instagram langsam mal komplett abschaffen? Einfach so. Was soll ich damit noch? Äh, ne? Also ich meine auch als Creator. Also Instagram abschaffen, ähm, TikTok wäre natürlich die, die, das Beste. Am, am besten, wenn man das direkt abschaffen würde. Aber das hat ja wenigstens zumindest eine, eine Promo-Wirkung für dich. Ja, ja, ja. Also das auf jeden Fall. Aber äh, die... Diese Mechanismen sind halt trotzdem überall sehr ähnlich. Selbst bei YouTube ist es auch so. Also nur wenn man da längere Videos guckt, und dann bist du da trotzdem gefangen irgendwie. Eine Sache, die vielleicht ganz interessant
1: für Künstler ist, die, ähm, die merken, dass ihnen schon ein oder zwei negative Kommentare zu irgendwas, was sie veröffentlichen, äh, sehr zu schaffen machen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das die meisten Künstler sind. Ähm, obwohl alle immer sagen, ah, ist mir alles egal, was die Leute so sagen. Ähm, ein Tipp wäre zu üben, sich negativer negative Kritik auszusetzen. Das heißt also, und ich, ich sage das bewusst so, dass man sich von Leuten, die man kennt, auch wenn man weiß, dass es fake ist, aufs Übelste beleidigen lässt. Das ist das falsche Wort, aber die die, die Kunst quasi runter machen lässt. Das ist eine sehr, sehr obskure Art und Weise damit umzugehen. Aber glaubt mir mal, wenn ihr regelmäßig gesagt bekommt, äh, wie scheiße eure was weiß ich, Musik ist oder wie, 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 wie dilettantisch diese Bilder sind, nach dem 15. Mal stört einen das kaum noch. Das ist, es, es, es klingt ein bisschen banal und gleichzeitig hat, gibt es da so einen. Hm, okay, wenn Danny, wenn ich jetzt Danny sage, Danny soll mich mal bitte jetzt für 10 für Sekunden beschimpfen, dann kann er sagen, was er will. Ich werde nicht von verletzt werden. Ähm, da könnte man jetzt sagen, ja, okay, aber das funktioniert ja nicht, wenn der Jürgen Müller aus Südmannheim dich beschimpft, dann bist du ja verletzt, weil den kennst du ja nicht und mit dem hast du das nicht abgesprochen.
0: aber da finde ich es noch viel einfacher. Also, aber für, aber, für aber uns tatsächlich jetzt nicht, wenn, wenn das jeden Tag
1: 20 Minuten lang macht. Weil dann einfach jedes jede Art von Beschimpfung und Kritik so häufig gekommen ist, dass wenn das jemand macht, auf den ich keinen Wert lege, dann, dann habe ich einfach diese, wie nennt sich das denn, eine Form von Abstumpfung erreicht, gegenüber von Worten, die in Anführungsstrichen mir sonst wehtun können. Und ähm, das ist eine sehr, sehr seltsame Art und Weise, das zu machen. Aber ich kenne wirklich eine Menge Leute, die darunter leiden, dass sie äh, negative Kommentare kriegen, die aber trotzdem nicht damit aufhören, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Und es wird ja nie aufhören, dass Leute negativ kommentieren. Vielleicht ist das einer der ersten Schritte, ähm, weil sehr, sehr viele Leute nicht in der Lage sind, realistisch sich zu erklären, dass was Jürgen in Südmannheim sagt, hat keinerlei Bedeutung für mich, weil das hat ja scheinbar eine Bedeutung.
0: Ja, 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 klar. Ja, natürlich zu erkennen, dass die Aussage, wenn die dich trifft, nicht in dem Jürgen, drin, also deine Bewertung der Aussage von Jürgen ist nicht in Jürgen drin, ja. sondern die ist in dir selbst. Du, du formatierst das quasi um, du kriegst da eine Message quasi rein und die formatierst sie dann um in etwas, so wie du es halt lesen willst. Ja. Und wenn du es lesen willst als, ich bin ja wirklich doof und das ist ein Unterschied, Nummer eins kannst du sagen, der Jürgen hat gesagt, ich wäre doof. Damit ist die Message doch zu Ende. Ja, ja, ja. Wenn ich aber sage, der Jürgen hat gesagt, ich bin wirklich doof und,
1: und so ein bisschen denke
0: ich das auch ja, irgendwie, ja. dann merkst du halt, ich kann eigentlich der Person dankbar sein, dass sie mir hilft, was über mich zu lernen. Ja. Ja? Also das, was du jetzt beschrieben hast, ist natürlich in, einem sicheren, in einer sicheren Umgebung Leuten die Aufgabe zu geben, beleidige mich mal, damit man das einfach auch mal gesehen hat. Wie könnte das wirken? Ist in einer wirklich sicheren Umgebung. Ist auf jeden Fall auch, glaube ich, eine gute Taktik tatsächlich, um das zu, zu lernen. Und der nächste Schritt ist dann, wenn ihr dieselbe Message, also es ist doch sowieso alles in Schriftform. Es macht doch gar keinen Unterschied, wer das sagt. Ja, genau. Das ist ja das, das Krasse irgendwie, wenn ihr das Wort hundertmal gelesen habt, du dummer und... Loser. Du dummer Loser. Genau. Ja, wenn, wenn ihr es hundertmal gelesen habt, so, dann ist das ja irgendwie auch immer die gleiche Message und, und verschwimmt so ein bisschen. Und wenn ihr aber gelernt habt, das einzuordnen, das sind Worte. Und ich habe jetzt die Chance, das so oder so einzuordnen. Und natürlich, das reicht nicht nur, dass man das weiß. Ja, und dass man sagt, ich ordne das jetzt mal anders ein. So funktioniert das ja, ja, ja genau. nicht. Aber der erste Punkt ist, ähm, wahrnehmen, okay, das trifft mich wirklich. Und dann sich überlegen, warum trifft mich das denn eigentlich wirklich? Das trifft mich doch nicht wirklich, weil der Jürgen das gesagt hat. Der Jürgen, den ich nicht kenne. Genau. Ja. Vielleicht ist es so, wenn ihr in einer Beziehung seid und euer Partner beleidigt euch aufs Schlimmste, vielleicht trifft euch das wirklich und das natürlich auch zu Recht dann. Weil ihr habt ja ein Vertrauensverhältnis zu der Person, ihr erwartet natürlich von der gegenüberliegenden Person, dass sie, dass sie euch... Ähm, mit, mit äh, Samthandschuhen. <lacht> ja, <jetzt ein> <lacht> Respekt. Nein, 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 genau. Also ja. das, das meine ich ja. Also und respektvoll. Von, und vom Partner erwartet man auch, dass die Person ehrlich ist. Und das genau. Relevantes genau. sagt. Genau. genau. Also da gibt es auch eine Beziehungsebene, die geklärt ist irgendwie. Und dann hat das natürlich nochmal ein ganz anderes Gewicht. Deswegen ist es ja umso wichtiger auch auf seine Worte zu achten. Nicht nur fremden gegenüber da auch, aber halt natürlich auch seinen Partnern allen. Es gibt auch Leute, die machen das umgekehrt. Die sind nach außen immer ganz nett und sind ja, auf einmal zu ihren Partnern, alles ja, Arschloch. Ja, ja. Das ist natürlich ähm, genauso ein Riesenproblem, wie wenn man also wenn man alle Leute beleidigt ist, es scheiße, aber wenn du natürlich das auch nach außen, hin, wenn du nach außen hin immer nett bist und dann zu deinem Partner, das ist ja auch ganz, ganz schlimm für den Partner. Also,
1: Eine Sache, warum ich eben empfohlen habe, dass ihr euch äh, Freunde sucht, die das machen, ähm, weil man dann lernt, also die Freunde sucht, die euch regelmäßig kritisieren oder beleidigen, mit Absprache, <lacht> 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 ähm, weil man dann lernt, ja, ja. dass die Beleidigung oder die Kritik zu nichts Negativen führt. Weil mit den Leuten geht man ja weiter ein Bier trinken oder Fußball gucken oder sowas. Und das, das ist für viele Leute ist das wahrscheinlich eine völlig hanebüchene Art und Weise, äh, an sowas ranzugehen. Aber ich, ich habe das da gelernt, als ich in der Ausbildung war und wir hatten fast tägliche äh, Kritikrunden. Das heißt, man hat eine Präsentation oder irgendwas gemacht, und dann saßen da meine 14 Mitschüler ähm, und der, der Dozent oder die Dozentin und jeder hat Feedback gegeben. Und das war jeden Tag in drei verschiedenen Fächern. Häufig. Das heißt, wenn ich an einem Tag dreimal Feedback bekommen habe, mal fünf, sind 15 mal die Woche, mal keine Ahnung wie viele Wochen, sagen wir mal 30 Wochen, dann, dann war das 450 mal im Jahr. Dass mir Leute gesagt haben, das war nicht gut, mach das besser. Das ist eine andere Art von Kritik als du du fettes Arschloch oder irgendwie sowas. Aber die Menge an ähm, Unterschied... Also ich, ich habe gemerkt in der Zeit, nach sagen wir mal ein, zwei Monaten, war ich so entspannt, egal was mir gesagt wurde. Ich habe das dann angenommen, habe genickt, habe mir die in Anführungszeichen, eine Notiz gemacht für das, was ich für real gehalten habe. Und gut war, während ich am Anfang natürlich, wie alle anderen auch, nervös war... Ähm, weil man, also ich war das nicht gewohnt, so eine Menge an Feedback und so häufig und immer Kritik zu kriegen. Ja. Und um, daraus habe ich dann für, für meine Musikkarriere tatsächlich die, ähm, äh, die Lehre gezogen, dass es sich sehr häufig lohnt, sich die härteste Kritik aus seinem Umfeld zu holen, weil man da weiß, A, kommt es aus einem, aus einem guten äh, Hintergrund und B, selbst wenn die Kritik hart ist, heißt das nicht, dass man als Mensch nicht wertgeschätzt wird. Ja. Von daher denke ich, dass das für Leute, die große Schwierigkeiten mit, mit, ich sag mal, Hatern haben, vielleicht eine Möglichkeit wäre, daran zu gehen.
0: Kannst du dich noch erinnern an den Song, den wir geschrieben haben? Ja. Hurt, hurt people, yeah. only hurt, hurt people. Mhm. Wir haben einen Song gemacht, den wir es ja nicht veröffentlicht haben, vielleicht veröffentlichen wir mal ja. als, zum Spaß einfach irgendwie, wenn den keiner haben will, dann müssen wir selber veröffentlichen. Ich überlege, ob ich die ursprüngliche äh, Erstversion,
1: die ich dir mal vorgespielt habe vorher, die komplett anders war. Kann um, ich mich gar nicht mehr dran erinnern, ich. ich überlege, ob ich die auf die nächste Platte packe. So, das war ja. vorher so eine Synth-Pop-Geschichte. Ja.
0: Ähm, die äh, Textidee, du, du hattest ja ein paar Textideen rumliegen genau, und dann äh, hast du mir die gezeigt und einer davon war ja Hurt Hurt People, Hurt People, glaube ich, ne? Oh, hurt People, people hurt Always people. Hurt People. Genau, ja. Genau. Ähm, aber man kann es auch kürzen, Hurt People, Hurt People. Genau, richtig. Ähm, und das ist was, was man sich sehr gut vor Augen führen ja. kann, wenn euch jemand ernst, wenn ihr merkt, der will mir hier gerade wirklich eins reindrücken, dann könnt ihr davon ausgehen, dass es dieser Person unglaublich schlecht geht. Ja. Es gibt keinen Grund für jemanden, der gerade ein Bart genommen hat, einen Eukalyptus-Schaumbart, mhm. der da liegt, der äh, gerade seinen einfach sich komplett entspannt, ähm, oder von mir aus auch noch den Lieblingspodcast mal was anderes parallel ah, das könnte beste. ja sein aber stellt euch mal vor die was entspannteste Situation hatte. geht mal zurück in den Moment wo ihr super entspannt wart hm. wo ihr auch an nichts gedacht habt denn das ist das wenn man entspannt ist denkt man an nichts also man denkt man denkt an nichts ja denkt man denkt an, an nichts aber ihr denkt auf jeden Fall nicht darüber nach ah, morgen muss ich wieder den Müll rausbringen also, <lacht> ich hab gar keine sondern ihr liegt da einfach ja und ihr seid einfach in dem entspanntesten Moment des Tages des Monats des Jahres mhm. Denkt ihr dann darüber nach, wem ihr gleich so eine Hate-Message schicken könnt? Denkt ihr darüber nach, wem ihr gleich mal so richtig eins reindrücken könnt? Wenn ihr jetzt wirklich so ähm, veranlagt seid, da gibt es ja noch ein paar Leute, die, die lieben das, anderen Leuten einen reinzurücken. Aber in der Regel wird es so sein, dass du in deinem entspanntesten Moment kein Interesse daran hast, irgendjemandem irgendwelches Leid zuzufügen. Im Gegenteil. Und Umgekehrt ist es so, wenn es Menschen total schlecht geht, ist die Tendenz dazu, alles in Arschlöcher, die sind alle dumm, Ha, was macht der da, was für ein Idiot und so weiter. Wir, wir tendieren halt dann dazu, das um uns herum zu schlagen, ja? so, als wären da so, wie dieser alte Witz, ähm, wie, wie waren denn nochmal, mit diesen Fliegen. <lacht> Keine diesen Ahnung, ich kenne keinen Fliegenwitz. Ähm, was nochmal? Fliegen äh, sind doof. Ein Mann geht zum Psychologen und der Mann sagt, hier um mich herum sind überall immer fliegen äh, machen sie die mal weg. Und der Psychologe sagt, jetzt haben sie die alle hier zu mir rüber. Verstehst du nicht, ne? Nee. Weil da keine Fliegen sind, er ist beim Psychologen. Ja. Aber wo ist da der Witz? Naja, es sind nicht wirklich Fliegen da, aber der Psychologe sieht halt auch Ich habe das schon fliegen. verstanden, aber es ist nicht lustig. Naja, es ist so ein alter -Gag. Nicht gelacht. Das, das erzählen sich ja Psychologen. Aber es geht darum, dass so. du eben eine Realität wahrnimmst ja? und die dann externalisierst. Das heißt, du denkst, Ach, die Welt ist so scheiße, weil es dir halt schlecht geht. Oder die Welt ist halt gut, weil es dir gut geht. Bleib bei der Musik. Das, Lütze, der das ist doch ein. Nicht das gut. ist doch ein alter. Das ist doch ein alter 70er Jahre Psychologie-Gag. Ja, aber das ist halt die, die Essenz dabei. Bleibt halt, dass wir denken, dass die Welt so ist, wie wir sind. Und das ist wichtig. Oh. <lacht> ich habe gerade überlegt, ob, ob mir irgendwelche wilden Beschimpfungen einfallen.
1: Aber mir fiel natürlich keine einer, ich lachen.
0: Mega. Wir sehen die Welt nicht, wie sie ist.
1: Eine Sache, die ähm, aufgetaucht ist in diesen lustigen äh, Nachrichten von dieser Band, ist, dass sie dann anfingen, mich mit hohlen Phrasen zu beschimpfen. <lacht> äh, und darüber sind wir ähm, so ein kleines bisschen überhaupt auf das Thema heute gekommen, weil ich dann zu Danny gesagt habe, das ist lustig, die haben mich mit Sachen bezeichnet wie Gatekeeper, und es gibt eine Menge Leute, wenn man sie, wenn man die als Gatekeeper bezeichnet, ist quasi die, der Streit quasi verloren. Also für, für denjenigen, der als Gatekeeper bezeichnet wurde. Weil es in bestimmten Kulturkreisen ist das etwas Negatives. Und wenn man als diese, dieser Begriff bezeichnet wurde, dann ist man raus quasi. Und ja, mir ist ja das ist komplett egal gewesen, plus wir haben mal eine Folge gemacht, warum es überhaupt gar keine Gatekeeper gibt oder irgendwie so, war der, war der Folge, yeah, yeah, Folgentitel. Genau, yeah, yeah. Ähm, das heißt, mir war es egal und ich habe das dann gesehen für das, was es ist. Nämlich der, das verzweifelte Um-sich-Schlagen eines einer Person oder Gruppe, die in Anführungsstrichen jetzt versucht hat, mir irgendwas Böses, äh, in ein, nicht was Böses zu tun, sondern sich zu wehren gegen das Böse, was ich so bin. Und, ähm, Darüber bin ich dann auf, auf den Gedanken gekommen, dass es wirklich sehr viele solche Begriffe gibt, mit denen versucht wird, ein, einen ein Streit oder eine Argumentation zu gewinnen und zu beenden, die aber komplett inhaltsleer sind. Also hohle Phrasen quasi. Ja. Und ähm, Gatekeeper war eine davon. Äh, was hatte ich denn da noch? Weißt du noch irgendwas? Ähm, cringe war noch cringe, eine zum Beispiel. Genau. Ja, richtig. Was ja, es bedeutet eigentlich gar nichts, außer dass jemand der Meinung ist, dass er das gerade nicht gut findet. Weil er es irgendwie lächerlich oder alt genau. oder nicht seinem Geschmack entsprechend findet. Ja. Und ähm, die, diese Gatekeeper-Sache, die kann ich noch nicht mal kann ich noch nicht mal bewerten. Also was soll das heißen? Ich, ich, bin, ich lasse Leute nicht in mein, meine Umgebung oder sowas. Ja, ja. ich lasse, lasse die Leute auch nicht in mein Haus. Also Was, was soll denn das
0: heißen? <lacht> Jeder ist doch immer ein Gatekeeper. Von morgens bis abends. Und Abend. es ist ja auch wichtig, ein Gatekeeper Abs zu sein. Absolut. Du willst ja nicht jeden äh, reinlassen, wie du gesagt hast. Richtig. Also was des Wortes, auch äh, mental willst du nicht jeden ja. reinlassen. Äh, ja, das ist vielleicht auch ein bisschen der Versuch zu sagen, so, es ist nicht in Ordnung, wenn Leute Grenzen aufzeigen. Keine ja, Ahnung. Ja, ja, so, und ja, das ist natürlich ein gefährliches Narrativ auch wieder, weil es unendlich wichtig ist, wichtig ist dass wir Grenzen von selbst definieren und die auch äh, aufzeigen. Aber wir haben da glaube ich auch in einer Folge mal drüber geredet, ne? dass äh, ist immer schwieriger, also es scheint doch sehr schwierig für Menschen zu sagen, wenn sie was nicht wollen. Sondern es wird immer so, ne, so Leute, die nicht absagen irgendwie, wenn du die einlädst, dann sagen, ah, ich äh, muss noch meine Haare geföhnen. <lacht> Oder so. Ich habe so lange die Haare geföhnt, ich habe es einfach äh, nicht geschafft. war ich so müde. Dann musste ich, das <lacht> ich warte noch drauf, dass äh, jemand mir sowas mal sagt. Ja, irgendwie. Ja, aber das, das wäre halt auch ein Ausweichen und nicht sagen können, ey, ich habe überhaupt keinen Bock, mit dir irgendwas persönlich zu machen. Ähm, oder halt auf eine diplomatische Art und Weise, keine Ahnung. Äh, ich habe kein Interesse. <lacht> genau, ich, lass uns das, ich mal, möchte, das mal nicht möchte heute nicht. Ich möchte heute was anderes machen, aber das ist ja auch, das ist ja was... Es ist ja sehr, sehr schwierig, auch wenn, wenn es ungeklärte Verhältnisse zwischen Leuten gibt, dann ähm, wird es auch schwierig zu sagen, ich möchte gerne heute was anderes machen. Ja? Ja. Während wenn du einen Partner hast oder eine Partnerin und ein gutes Verhältnis hast, dann kannst du auch sagen, nö, ich würde gerne heute was anderes machen. Ja, heute, aber nur weil, weil, weil diese mit dem Person Jürgen, dann nicht denkt, mit dem du hast Trinken ihn gehen. oder sie. Ja, weil, 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 genau, weil die Beziehungsebene halt genau, auch relativ geklärt ist und ähm, das ist im Internet dann halt wieder nicht so. Ja. Also, ne, ja. Da ist, gibt's, ist immer irgendwie alles unklar, weil halt auch alle gleich aussehen, weil alle haben dieselben Buchstaben und Emojis und so. Und da gibt es dann wenig Unterschiede ähm, in der Kommunikation auch. Also du kommunizierst eigentlich ja dann irgendwie immer mit dir selbst, also du kommunizierst sowieso mit dir selbst. Aber da wird es auch irgendwie offensichtlich, weil wir lesen Arschloch einmal von dem einen und dann vom anderen. Es sieht halt immer gleich aus. Und ja. Trotzdem müssen wir das irgendwie einordnen. Und vielleicht ist es auch deswegen ein bisschen so äh, im Internet, dass wir ähm, wesentlich früher Dinge versuchen einzuordnen. So als Schutzmechanismus, das haben wir glaube ich in der letzten Folge gesagt, so ein Schutzmechanismus, dass wir halt kategorisieren wollen, was schadet mir, was schadet mir nicht. Und mhm. im Zweifelsfall eher sagen, oh, bleibt mir fern. Dämon. Ja, aber das ist ja halt die Frage, was, was ist damit gemeint? Was, was schadet mir? Also
1: wenn jetzt jemand zu mir sagt, du bist aber ein Gatekeeper, mir doch egal. Also schadet mir auch nicht, dass die Person
0: das sagt. Ähm, ja, vielleicht du sagst, aber ich bin doch gar kein Gatekeeper. Wie kommt die Person darauf? Ja, Moment,
1: das ist ja das ist ja tatsächlich die Geschichte. Ähm, angenommen, irgendwie, also, nehmen wir das nehmen wir das Beispiel, die sagen jetzt so Gatekeeper wie der Faderhead. Und dann habe ich ja drei Möglichkeiten. Ich kann das komplett ignorieren ich kann mir die Frage stellen warum sagen die das jetzt und stimmt das eventuell und die dritte Sache ist, ich kann prinzipiell sagen ist nicht so, ohne darüber nachzudenken und keine dieser, dieser Möglichkeiten ähm, muss irgendwas mit der Realität zu tun haben also nur weil jemand irgendwas sagt, ich bin immer dafür, die, für, die, für die zweite Variante einmal drüber nachzudenken, ob es halt wirklich so ist, aber äh, nur weil ein Wort benutzt wird, heißt das ja nicht, dass das in irgendeiner Form ähm, in irgendeiner Form überhaupt zur Situation passt. Und, und dass ich darauf reagieren muss mit Emotion und mit Antwort.
0: Ja, 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 klar. Das ist ja wie mit Gedanken auch. Ja, ja. Du kannst dich entscheiden, will ich jetzt darauf reagieren, auf den Gedanken oder nicht? Und, und wenn, wenn ich jetzt das lese und sage, ach, ja, bin ich jetzt ein Gatekeeper? Und wenn ich dann sage,
1: nein, bin ich nicht, dann könnte mein nächster Gedanke sein, aber schadet mir das jetzt, dass die die das gesagt haben? Nein. Fertig. <lacht> also, die, die, die. die ja. ich, ich sag das jetzt so lapidar und du lachst ja. auch so ein bisschen. Ähm, aber vielleicht ist dieses Play-by-Play, -play, wie gehe ich denn damit tatsächlich um, vielleicht ist das gar nicht so verkehrt für Leute, die das in der in der Menge,
0: wie, wie ich und du vielleicht auch das kennen, ähm, das nicht, nicht bewusst gemacht haben. Warum ich jetzt lache, ist vor allen Dingen auch ähm, der Grund, weil ich das als psychologisch befreiend finde. Die eigene Doofheit, die ja, eigene, ja, 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 ja. also die wir alle haben, ja. und ähm, viele denken immer, ach, aber ich bin davon nicht betroffen. Doch, wir sind alle davon betroffen. Ähm, für mich ist das psychologisch immer eine sehr große Entlastung, wenn ich merke, ja, ich bin wirklich so doof und auch an solchen Beispielen. Ja. Ähm, und wir alle sind so doof und das ist eine, eine, das ist eine Art ähm, emotionaler Erkenntnis. Also, ja. wenn man über Dinge nicht lachen kann, ne, heißt das auch, dass man ganz oft auch schon wieder so emotional investiert ist, dass man sagt, oh, ich kann doch darüber nicht lachen, Da würde ich über mich selber lachen und was? Ja. Und dann würde ich mein Ego selber kränken und keine dann, bin, dann bin ich nichts mehr wert. Ja, dann bin ich auch nichts mehr wert. So. Und ähm, das ist glaube ich auch was, was einem sehr helfen kann, insgesamt Dinge mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, mal zu sehen, was man da eigentlich immer von Blödsinn macht. Ja? Also wirklich, was man tagtäglich von Blödsinn macht. Und ähm, wie du das eben beschrieben hast, das klang halt wie so eine einfache Milchmädchenrechnung. Schadet mir es? Nö, egal. Okay. So, das, das, das finde ich dahingehend lustig, weil es ist ja tatsächlich so. Es ist weil so es so ist, ja, finde ich es ja so lustig. Und wir halt aber trotzdem sagen, ja, das schadet mir zwar nicht, aber trotzdem. Und ja. dann gehen wir halt trotzdem. Und das ist halt dieses Absurde und das, das Lächerliche auch am Menschen, die Tragödie des Menschen quasi, dass wir halt genau wissen, dass es das Quatsch ist und wir machen es halt trotzdem.
1: Ich habe noch eine gute Episode, die kam, war auch gestern oder vorgestern, auch wieder Twitter. Ähm und zwar sagte eine Frau, die bei Universal Studios irgendwo in, in so einem Theme Park irgendwo war. Hm. LA oder in, Puh, ich weiß ja. ich nicht. Keine Ahnung. Das war, war da nicht. Aber da wurde nur gesagt: ähm, äh, Why is Universal Studios so und so Halloween so und so playing Fade Ahead? What the fuck, lol? Hm. Und irgendeiner hat da noch drauf kommentiert. Und jetzt habe ich das gelesen und meine erste, meine erste äh, Wahrnehmung war, ja, die findet mich wohl scheiße und findet es total doof, dass da, da jetzt irgendein Song von mir läuft. Und das fand ich jetzt nicht relevant, aber das war mein, meine Einschätzung. Dann bin ich aber immer so, weil ich dann neugierig bin, ich fand ja auch, oh, Universal Studios oder so ein Halloween-Ding, läuft Faderhead. Frage ich doch einfach mal, habe ich das auf den Tweet geantwortet, was läuft denn da sonst noch? Und dann kam da eine ganz freundliche Antwort zurück. Das kann zwei Möglichkeiten haben. Nämlich einmal, dass meine Einschätzung von ihrem ersten Tweet komplett falsch war, dass diese Person sich gefreut hat und erstaunt war, dass schien es gewesen zu sein. Ich das aber falsch, dieses What the fuck, lol, habe ich quasi als dis interpretiert. Das heißt, der Fehler lag bei mir. Und ich weiß jetzt gerade nicht, was die zweite Sache war. Ich glaube, die habe ich damit reingebaut. Achso, und dann kam es halt zu dieser, zu dieser Konversation und dann stellte sich halt raus, dass nur noch, was das Three Teeth und noch eine Sache äh, da lief. Und äh, alle Beteiligten an dem Tweet einfach überrascht waren, dass Industrial bei äh, Universal Studios im, im Theme Park läuft. Und ähm, ein ganz klares Beispiel dafür, wie ich komplett alles gefärbt habe, was ich aus diesen paar Sätzen
0: rausgezogen habe. Ja, ja, ja. Ja, absolut. Und so ist es halt immer. Wir färben das ja immer irgendwie. Also wir können ja nicht die Nachricht sehen, wie sie ist. Also es geht ja gar nicht. Weil sie ist ja auch nicht. Also es gibt ja keinen Kern in der Nachricht. Ja. Es gibt einen Sender und ähm, auch dieser Sender weiß vielleicht, war sich selber auch gar nicht so bewusst, was da eigentlich gerade gesagt wird. Richtig. Ähm, in USA machen die das ja ganz oft, dass sie sagen, what the fuck, lol, und finden das dann total cool. Hier, kulturell, ich sage jetzt mal als Beispiel, hier kann es sein, dass... Äh, junge Leute das eher benutzen und tatsächlich eher sagen, ja, what okay, the fuck, Leute, wie doof, wie, ja, wie doof, ja. ja, das also da gibt es halt kein richtig oder falsch, es gibt halt immer nur ähm, Bewertungen wieder, subjektive Bewertungen und ähm, deswegen gibt es da auch keinen objektiven Kern, das sind zwar Buchstaben und so, ja, aber wie wir die alle interpretieren, das liegt halt in uns. Dann gibt es noch eine dritte Variante. Die erste
1: war, das war positiv gemeint, ich habe es falsch verstanden. Die zweite war, es war negativ gemeint, ich habe es so verstanden, wie es gemeint war. Die dritte war, es war negativ gemeint, aber durch meine neutrale Frage wurde die Person positiv gestimmt, dass, weil sie vielleicht nicht damit gerechnet hat, dass die Person, also das Faderhead, über den, den sie vorher geschrieben hat, überhaupt sich äh, in irgendeiner neutral-positiven Art und Weise meldet und dann wurde das, was vielleicht negativ gemeint war, in ein positives umgekehrt. Ja. Das kann halt auch sehr häufig passieren, ja. Ja. tatsächlich. Ja. Und ähm, deswegen hilft es immer, das, was man als vielleicht negativ betrachtet, entweder nicht zu beantworten oder mit einer neutral-schrägstrich-positiven Art und Weise zu beantworten.
0: Und für sich selbst als Sender kann dann auch immer nur gelten, wenn man das alles mal verstanden hat, dass es Wichtig ist, auf seine eigene Kommunikation zu achten. Ja, ja. Weil, wenn wir es dem Zufall überlassen, wie Leute das wahrnehmen, und am Ende ist es natürlich, wie ich eben gesagt habe, ist es nicht einseitig. Kommunikation ist immer multidirektional, aber trotzdem haben wir ja die Möglichkeit zu gucken, da wo ich jetzt gerade bin, da bedeutet das, wenn ich jemanden Arschloch nenne und den nicht kenne, ist das ein Angriff. Das kann ja. ich doch einfach mal sehen ja. und ja. kann doch überlegen, will ich das wirklich sagen? Wenn ich jemanden provozieren will, ja gut, kann ich das machen, aber. Das ist schon in meiner Verantwortung bis dahin, aber wenn nachher die, die Person gegenüber total schlechten Tag hat und dann auch darauf sagt, nee, du bist aber ein Arschloch und dann geht das immer so hin und her, dann habe ich halt das Problem, weil ich habe das, hab das selber mit initiiert, ja. aber ich kann natürlich auch nicht ähm, beeinflussen, wie die Person nachher das eben aufnimmt. Ich kann halt nur gucken, dass ich sie so gut wie möglich formuliere. Ja? Ja, ja. Ich kann alles dafür tun, dass ich kann mein Bestes geben. Und trotzdem kann sein, dass es nachher immer noch schief geht. Und so ist das online ja auch. Ja. Du meinst, was total freundlich und der andere denkt, was, was ist denn da jetzt los? Und damit muss man immer rechnen, trotzdem.
1: Damit muss man immer rechnen, definitiv. Womit man auch rechnen muss, ist, dass egal, was man sagt, dass jemand anders das für negativ hält und in Anführungsstrichen einem einen reindrücken will. Ja. Aus den Gründen, die du gerade genannt ja. hast oder aus ideologischen Gründen. Da musste ich gerade an diese Lizzo-Geschichte denken. Ah, ja. Für die Leute, die es nicht so mitbekommen haben, vor, keine Ahnung, sechs Monaten, fünf, vor einiger Zeit habe ich mal irgendwas von Lizzo sehr negativ kommentiert. Das war eine schnelle, nebenbei hingeschriebene zehn Satz Geschichte wo es mir tatsächlich mehr um das Verhältnis von Major-Labeln und Künstlern und... Äh, öffentliche Aussagen ging und es wurde dann zu so einer ähm, die meisten Leute, die meine Aussagen schlecht fanden, haben daraus eine rassistische, irgend frauenfeindliche Aussage meinerseits gemacht. Ich habe eigentlich über, über ähm, Künstlerdarstellung, Major Label und Authentizität geredet. Das sind also zwei komplett unterschiedliche Dinge. Ich habe mir dann die Mühe gemacht, einfach weil eine gewisse Seite daran überhaupt nicht wahr. Ach so, das war auch noch so, dass es um einen britischen Begriff ging, der nur in England ja. was Negatives bedeutet, in den USA, wo ich mein Englisch die meiste Zeit meines ja. Lebens gesprochen habe, überhaupt nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich habe dann sehr, sehr viele äh, kurze Diskussionen mit Leuten geführt und da gab es einen klaren Unterschied zwischen den Leuten, die tatsächlich irgendetwas vermitteln wollten oder die, die egal, was ich sagte, ähm, der Meinung waren, ich bin ein Arschloch und ich bin ein Rassist und Frauenfeind. Und da muss man dann auch wirklich das schnell merken und sagen, okay, mit diesem Prozentzahl an Leuten muss ich nicht weiter diskutieren, weil im Englischen heißt das, das sind bad faith äh, actors, also Leute, die nicht mit guter Intention an eine, an eine Konversation rangehen. Und wenn ihr das erlebt, dass einfach Leute, was weiß ich, aus ideologischer Sicht oder aus irgendwelchen Gründen der Meinung sind, egal was ihr sagt, es muss immer oben drauf gehauen werden, dann müsst ihr euch häufig diesen Schuh nicht anziehen. Und das ist eine, eine Geschichte, die glaube ich mehr passiert, als, also mir passiert es nicht häufig, aber mehr passiert, als den meisten Leuten klar ist.
0: Ja, ja. Da kommt man halt schnell in die ähm, Verwechslung der Kategorien Hate im weitesten Sinne, was ja völlig undefiniert ja, ist. Genau. Und dann eben aber auch ähm, thematische Kritik, also The Themakritik. Ja, das ja. heißt, wenn du jetzt ein Thema zur äh, Disposition stellst, also du, du postest alle Gothic-Bands Tragen in deinen Augen äh, schwarze Klamotten. So, das hast du die jetzt herausgef das, du hast herausgefunden. Du hast das herausgefunden. Von den Jamaikanern. Ja. Nee, nee, geht ja, also ja. Ähm, wenn du das jetzt nach außen trägst und dann sagt einer, nee, das stimmt gar nicht, die tragen alle weiße Klamotten. Ja. Kann man noch drüber diskutieren. Dann ja. kannst du sagen, nee, nee, ich habe hier die Studie, das sind schon alle schwarze Klamotten. Nee, das sind weiße. Und dann kann man auch irgendwann sagen, ja, cool, du hast deine Meinung, ich teile die nicht, ich sehe auch überhaupt keine ähm, Belege von dir, ja. aber du kannst das gerne sagen so. Ich fände es cool, wenn, wenn du mit mir diskutierst, dass du irgendwelche Argumente bringst, weil einfach nur sagen, es ist so, das ist keine, also kann ich mich auch mit einem Baum unterhalten. Ja, so, das ja, ist dann ja. genauso. Ähm, aber solche Gespräche kann es ja auch geben, dass Leute dich von irgendwas überzeugen wollen und so. Das ist immer auch ein Gespräch, aus dem würde ich mich sehr schnell entfernen. Wenn dich jemand überzeugen will ja. von irgendwas, würde ich mich daraus entfernen, weil das zeigt, dass das keinen Respekt dir gegenüber gibt. Also sagen wir, ich bin Christ und dann kommt jemand und sagt: Nee, du musst jetzt aber Buddhist werden. Mhm. Würden Buddhisten nicht machen, das ist unabhängig davon, aber äh, wenn es so wäre, ja, dann ähm, müsste man als Christ sagen, du, sorry, schönen Tag noch, ich habe meine Religion, tschüss. Ja, kann man machen. Also, man darf sich aus solchen. Ich bin nicht inklusiv, Danny. Ja, genau. Man, man kann sich, wenn man merkt, dass der andere einen ähm, manipulieren will, dann sollte man sich, finde ich, immer äh, aus Dis so Diskussionen herausziehen. Weil das bringt nichts. So, der andere will gewinnen. Der will dich im besten Fall überzeugen. Ähm, ein, ein Mittel, was ja immer wieder angewandt wird und wo man auch erkennen kann, ob die Diskussion äh, Sinn macht oder mhm. nicht. Also ich gehe jetzt mal weg von dem Hate-Begriff und gehe ja. mal zur normalen Diskussion. Wenn ihr persönlich angegriffen werdet, also... In dem Fall, Sami sagt, alle Gothics tragen schwarz und dann sagt einer, ähm, boah, Sami ist, kann ja überhaupt keine Statistiken lesen. In dem Moment ist eigentlich das Gespräch beendet, weil das ist ein Angriff gegen Sami, ja, ohne Beleg. Wenn man das jetzt belegen würde, ich habe herausgefunden, Sami kann keine Statistiken lesen, denn und hier sind Beweise hier, ich habe ganz Der viele Beweise Zahlen gesammelt. Von bis so ja
1: genau, dann
0: könnte nicht. man darüber reden, aber wenn jemand einfach nur äh, die, die Quelle angreift oder mhm. in dem Fall also ad hominem gegen die Person geht, ähm, es ist es ja keine Diskussion mehr um das Thema, sondern es ist der Versuch wieder, das Gegenüber einfach zu diskreditieren. Das sehen wir ganz viel, wenn Leute als XYZ beschimpft werden. In dem Moment ähm, geht es nicht mehr um die Sache, geht es um die Person und dann sollte man sich verabschieden aus Diskussionen, meiner Meinung nach. Ja. Das führt zu nichts, das ist äh, respektlos und es führt zu nichts. Das Argument, äh, genau, es sagen, es gibt es kein ist kein wirkliches Argument. So Nazi. Genau, es gibt kein Argument. Äh, wenn du jetzt
1: nicht mit einer Hakenkreuz binde und äh, irgendwelche Lieder singen drum rennst, ist das halt einfach
0: zu wenig. So. Ja, es geht dann halt nicht mehr um die Sache, sondern ähm, es, es äh, geht dann einfach weg von dem Thema, was man vielleicht vorher ja auch definiert hat. Also wenn du jetzt einen Post schreibst und sagst, wie gesagt, alle Gothics tragen schwarz und dann sagt aber einer, ja, Sami ist ja Veganer, dann kannst du auch sagen, ey, sorry, ich exkludiere dich hier jetzt aus dem Gespräch. Ähm, was willst du uns damit sagen? Es hat nichts zu tun mit dem Thema. <lacht> ähm, also... Und man kann natürlich nochmal sagen, oder erklär mir bitte, was das mit dem Thema zu tun hat. Und wenn sie sagen, äh, ja, aber du bist ja auch ein Arschloch und dann kannst du die auch... <lacht> dann. Also, versteht du, ich will ein bisschen auf den Punkt hinaus, ab ja. wann sollte man Leute auch exkludieren ja, ja, klar, aus dem Diskurs. Und ähm, ich sehe das so, wenn einmal die Grenze überschritten ist, kann man die Leute äh, höflich darauf hinweisen, hey, ähm, lass uns über das Thema reden, äh, ein weiterer Angriff wird dazu führen, dass in jedem Twitch-Chat so, weißt du, so, da gibt es dann Mods zum Beispiel, die schmeißen dann die Leute halt raus. Aber man kann das Leuten einmal freundlich sagen, man kann sie aber auch direkt blockieren. Also weißt du, ich, ich wäre da heutzutage nicht mehr ganz so nachsichtig, weil ja. ich das ähm, es ist so, wenn jemand bei mir zu Hause irgendwie reinkommt, so wenn der mir auf den Boden kackt, dann fliegt der. Also <lacht> es gäbe für mich, außer der hat jetzt irgendeine Krankheit und dann das ist was anderes, aber wenn er das macht, du, um mich zu du, provozieren, <lacht> genau, wenn die Person das macht, um mich zu provozieren, die offensichtlich ähm, schaden will, hm. dann fliegt die natürlich sofort raus. Also, ich werde das demnächst und, einfach mal probieren, <lacht> wie, 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 <lacht> wie du reagierst. <lacht> Also deswegen ich das komme die Frage. kämen Donnerstag bei dir vorbei. Genau, okay. wir kämen dann jeden Donnerstag. Ja. Genau. <lacht> ähm, also das ist, ne, das, um, um euch auch ein bisschen zu helfen wieder. Wie geht ihr mit Hate um, wenn ihr merkt, Leute versuchen euch massiv zu stören? Schmeißt die einfach ja. ohne? Also man, man kann das machen, man kann Leute warnen. Es wird aber eine bestimmten Anzahl von Menschen unmöglich. Das ist halt auch so.
1: Das war früher immer so ein Ding. Also vielleicht ist das auch immer noch ein Ding bei anderen Leuten. Aber ich krieg das nicht mehr so mit. Ich kannte früher eine Menge Leute, die hatten bei Facebook keine Ahnung, 3000 Freunde und die haben ernsthaft behauptet, sie könnten die nicht alle wieder löschen, weil die dann beleidigt werden. Und ich habe wirklich immer nur gedacht, das ist nicht euer fucking Ernst, löschen. Ja, wirklich. Jetzt also, würde doch nicht mal einer bemerken von diesen Leuten. Aber tatsächlich der Gedanke, der dahinter ging, war dann, ja, aber dann wird über mich was Negatives gedacht weil ich die ja dann aus meinem Freundeskreis rausgelöscht habe. Das ist auch wieder so ein komplett hm, äh, selbstzentriertes Denken, als ob diese ganzen 3000 Freunde, die einen das letzte Mal nach dem Abi gesehen haben, äh, als ob die eine Sekunde am Tag an einen denken würden. Also das, das, die denken ja höchstens mal daran, wenn, wenn die einen Post von einem sehen. Aber wenn die den nicht mehr sehen, haben sie einen noch vergessen. Also diese dieses... Dieses auf sich die ganze Zeit fokussiert sein, was könnten die anderen über mich denken oder ähm, was de denken die anderen, wenn ich das und das mache, ähm, das kreiert eine Vorstellung von sich selbst als so wichtig in der Welt, ähm, wie es eigentlich nicht mal zu einem Zehntel oder zum Prozent zum typischerweise ist. Also die meisten Leute interessieren sich halt überhaupt nicht für das, was man macht. Ob man Künstler ist oder nicht, das ist
0: völlig egal. Absolut. Und ähm, die meisten Leute sind halt dann so wie ihr und sind eigentlich nur äh, an ihrer Außendarstellung ja. interessiert. Hoffentlich sehen mich die Leute als gut. Ja. Ja? Ja. Da kannst du halt ganz viel Leben auch verschwenden dahingehend, dass du irgendwann merkst, oh, das hat gar nichts gebracht. Ja, scheiße, habe ich aber irgendwie immer gemacht. Es ist äh, sinnlos. Es ist sinnlos verballerte Energie, weil man kann einfach... Nichts machen. Wenn Leute einem, mit einem Messer in den Rücken stechen wollen, dann machen die das halt auch irgendwann. Und ja. ich wünsche es niemandem, ich möchte auch in so einer Welt nicht leben, aber Fakt ist halt leider auch, ähm, möglich ist, dass, dass andere Leute dir schaden wollen, halt auch immer. Also das muss man halt auch als Teil von Realität akzeptieren, weil eben alle Menschen irgendwie Leiden die einen mehr, die anderen weniger, die, die besonders leiden, sind dann leider auch diejenigen, die bereit sind, auch dir dann zu schaden. Ja. Also Und können wir in die Welt gucken, also das ist halt, das ist halt leider so. Also wir leben hier auch, das ist dann wieder so, ähm, was, was man sich auch glaube ich vor Augen führen kann, wir leben hier in einer sehr ähm, Ausnahme, ähm, wie, wie kann man das sagen, ausgenommenen, Region ausgehen. also ja weil nicht, nicht wirklich viel passiert genau wird, also es sehr so, gut geht genau ja, so. ja, ja, also genau wirklich, ja. wir leben hier sehr sicher und so und deswegen ja. ähm, aber im Internet merkt man dann ja schon wenn du dann wenn alle Leute aufeinander sind so da es halt auch ein bisschen ruppiger ja, klar ja zugegen zusammen zu,
1: sollten zu, wir vielleicht zueinander. noch diese Sache mit dem mit dem eingefallenen Tunnel äh, nicht mehr der Pipeline und der Fehleinschätzung Machen? Oder ist das ein anderer? Ja, mach
0: Pfft. doch so ein... Ich überlege gerade, wie das zu Hate ja. passt. Oder mit dem Umgang mit Hate. Ja, doch, 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 genau. Wir haben vorhin darüber geredet. Ja. Ähm, also, ich fasse es ganz kurz zusammen. Ja. Wir beide haben ein Video gesehen, wo es darum ging, wer hat die äh, Pipelines gesprengt. Äh, in in der, der Nord Stream. In der, äh, genau, die, die Nord Stream Pipelines. Und es geht gar nicht darum, wer die gesprengt hat. Also <lacht> darüber wollen wir gar nicht reden, sondern nee. es ging nur darum, da war ein Exper Experte, ja, ich nenne jetzt mal Experte, viele Leute sind Experte. Aber in dem Fall jemand, der auf jeden Fall mehr weiß als wir. Ja. Und der hat äh, wichtige Sachen gesagt. Unter anderem hat er halt gesagt, die Leute stellen sich das so einfach vor, man könnte doch da einfach irgendwie dann das, so ein Teil ersetzen und dann geht das alles wieder. Ja. So, und dann meinte ja. er halt, da hat er erklärt, da gibt es so eine Oberfläche in der Pipeline. Ähm, die ist sehr glatt. Die ist sehr glatt und so weiter. Und er meinte, man muss irgendwie ähm, viele, viele Milliarden, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere aufwenden, um das einfach zu reparieren. Also wäre A, A, sehr, 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 sehr teuer und dann wäre es auch ultra aufwendig. Also der Laie, der aber jetzt bei der Tagesschau kommentiert und am Instagram-Post, der würde ja wahrscheinlich sagen, wie kann das sein, wie kann man denn nicht so zwei Kilometer Rohr mal ersetzen? Also ich jetzt ich mal, war einer von denen. Ja, also, genau, ich habe also, das auch gedacht. Ich habe es kommentiert, aber ich habe es gedacht. Richtig, also ähm, der normale Mensch, der keine Ahnung hat, denkt ja, wenn er irgendwas hört, so wie da ist ein Rohr kaputt. Ach, das kann man doch leicht ja, erkennen Genau, kommt der also, also, genau. So. Und, und als der, der Typ das dann erklärt hat, mit was für Kosten und was das eigentlich für, für ein Aufwand wir haben ja alle keine Ahnung. Also, ja. wir ein, eingeschlossen, ja. das sagen wir hier immer wieder, wir haben doch alle überhaupt keine Ahnung von nichts. Aber wir haben alle Meinungen. Und wir wollen es auch mal denen da oben zeigen oder <lacht> wem auch immer oder den Idioten im Podcast ja. oder dem Idioten da in, ja. wenn ich schon dem Ola, Olaf Scholz äh, nicht sagen, <lacht> immer die Meinung, dann kann ich wenigstens hier mal dem da in den Kommentaren, kann genau. ich dem mal sagen, wie scheiße seine Musik ist oder keine Ahnung was. Aus dieser Ohnmacht, die berechtigt ist, also wir, wir haben eine berechtigte Ohnmacht der Welt gegenüber, weil wir einfach, das ist alles so komplex. Ihr könnt ja mal überlegen, für was ihr in irgendeiner Form Fach Kräfte seid. Yeah. In irgendeiner Form. Und uns beiden fallen wahrscheinlich maximal ein Thema ein, das Offensichtliche, und dann vielleicht noch ein zweites, wo wir sagen, wir mal auch noch gut sind drin. Yeah. Aber danach die anderen Themen, da wird es alles schon 20% Prozent <lacht> gut. Und damit kann man <lacht> halt keine Pipeline yeah, reparieren. Das genau, haben wir hier richtig. auch schon mal gesagt. Und auch kein Auto und wir können auch keine äh, niemanden am Herzen operieren. So, Das Nein. können wir alles nicht. Aber wir denken natürlich alle, wir wüssten irgendwie dann doch irgendwie mal, wo es lang geht. Und ja, so. Weil ja. wir natürlich den demokratischen Gedanken auffassen und sagen, wir müssen doch mitreden, dann wird die Gesellschaft besser. Und diese Überhöhung, das hast du vorhin gesagt, diese Überhöhung des Selbst, so dieses zu glauben, ein, ein so ein kleiner Krümel von wie viel? Sieben, acht, irgendwann zehn Milliarden krümeln würde, würde der ist wichtig. Ja. Aber er ist nicht alleine wichtig, sondern er ist immer nur im Ganzen wichtig. Und sich da rauszunehmen, zu sagen, ich weiß, wie es geht und ich sag's jetzt mal den Leuten, das ist halt das, also das ist so unangenehm, wenn man da schon drüber nachdenkt, ja, wie man so über ja. sich selbst denken kann. Das ist wirklich unangenehm. Und wenn ihr, auch wieder, wenn Leute euch irgendwelche Meinungen zu irgendwas an den Kopf werfen, überlegt mal, wie unangenehm das ist, dass euch jemand ernsthaft eine Bewertung gibt, nach der ihr nicht gefragt habt. Ja. Wenn ihr jemanden fragt, danach ist was anderes, aber wenn jemand das unangemeldet, oh, du siehst aber heute scheiße aus, tut mir leid, das, ist, das kann man nicht ernst nehmen. Die Person kann ich nicht ernst nehmen plus ähm,
1: überlegt doch mal bei euch selbst Angenommen, wir nehmen jetzt das, wo, wo ihr Experte drin seid. Danny und ich sind Experte im Musik machen. haben wir schon gesagt. -Drums. Und Hi-Hat, Nebenfach. Ähm, jetzt müsste man aber realistisch sagen, wenn wir äh, uns mit Max Martin vergleichen, sind wir absolute Loser. Ich, wir sagen jetzt nicht, dass wir nicht vielleicht auch Songs schreiben könnten wie Max Martin. Wir nehmen jetzt einfach nur mal die Erfolge und die, die äh, Kontakte im Business und alles, was so dazugehört, dann existieren wir auf der großen Skala im Vergleich zu Max Martin einfach nicht. Und ähm, trotzdem sind wir Experten für Musikproduktion. Jetzt nehmt euch mal selbst. Angenommen, ihr seid Arzt. Nehmt mal die, die Liste der relevantesten und wichtigsten und besten Ärzte der Welt. Seid ihr da drauf? Nein. Mit großer Wahrscheinlichkeit. Wenn ihr, wenn ihr da, dazugehört, ihr seid Chefarzt von irgendeinem mega Krankenhaus, gut für euch. Ähm, aber dann wissen, also wenn, wenn, man diesen Level hat, dass man zu den Top, top, top-Leuten gehört, dann weiß man meistens, wie komplex das ist, wie schwierig das ist und wie ähm, wie unglaublich äh, viel dahinter steckt, an den Punkt zu kommen, an dem man gerade ist. So, wenn, wenn ihr jetzt über euch selbst denkt, nachdenkt, ihr seid, äh, sagen wir mal, Inhaber einer äh, wie heißt das Ding denn da? Wo, wo kauft man Autos? Material von so einem Auto. Autohaus.
0: Auto <lacht> genau. du nicht, kennst nicht mal das Wort, wo man ein Auto kauft. Also ja, ich lese. Ich, ich, so ich, so ich, so ich habe ein Auto, ich ja. fahre. Ja, aber das ist ja nur Beweis, jetzt anekdotische Evidenz für das, was ich sagen sage. <lacht> genau richtig. Wir wissen nicht mal, wie ein Haus heißt, in dem man Autos
1: verkauft. Autohaus. <lacht> 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 ah,
0: das müssen wir jetzt rausschneiden. Ich das
1: war so in meinem Argument gerade. Ja, nee. Also, er ist ein Autohausbesitzer von sagen wir mal, was weiß ich, äh, VW oder
0: irgendwas, das so normal ist, wo es schon viele Autohäuser von gibt. Mm. Ähm, also ich, darf da, ich da einmal kurz ein... Ja. Das möchte ich nur gerade mal sagen, das, was Sami jetzt gerade gesagt hat, was man auch nicht vergessen darf. Nehmt mal uns jetzt hier. Wir sitzen jetzt hier seit mittlerweile zwei Stunden. Wir haben ja, ja vorher auch noch eine Folge ja. aufgenommen. Wir reden und reden und reden und reden. Und dass dann auch irgendwann die Qualität mal so ein bisschen <lacht> in den Keller geht.
1: Ja, ja, genau. Ne? Also das Absolut. ist, äh,
0: ich, ich bin sowieso erstaunt, dass wir es überhaupt hinkriegen, dass hier alles ohne Skript und so okay. über ein Jahr lang ähm, relativ fundiert, relativ, relativ. fundiert hinzukriegen Und auch da könnt ihr euch mal wieder überlegen, wenn ihr jetzt irgendwo dachtet in einem Podcast, ah, war das doof oder den Witz, den ich von gemacht ja. habe, der war ja gar nicht gut. Nein, oder jetzt, ich weiß nicht mal, was für ein Autohaus ist. Ja, und so, genau. <lacht> dann versucht aber auch mal eben nicht dieses, was, wie hattest du es vorhin genannt, diese Bad Faith, äh, ja, Actor? Bad Faith. Bad Faith Actors zu sein, ja. sondern versucht auch im Guten zu sehen, hier sind Leute... Das sind einfach Menschen, die haben ihre Höhen und Tiefen, die haben äh, Momente, in denen sie performen uh, at the top of the game und dann halt wieder at the lowest <lacht> überhaupt denkbar. <Hausauto. lacht> genau. Und ähm, so ist das halt mit allen. Mit euch ist das auch so. Und wenn ihr wollt, dass die Welt auf euch so zugeht mit dieser ähm, mit, mit diesem ähm, good faith, ja. Ja, mit diesem positiven, dann könnt ihr anfangen und uns jetzt quasi diesen Credit geben, dass wir ja. auch manchmal nicht wissen, wie ein Wort heißt, ja. weil wir hier einfach äh, unter sehr viel Denkarbeit das hier erstellen. Und so geht es aber jedem. Also wenn mal jemand irgendwas macht, was ihr nicht so geil findet, geht jetzt nicht immer davon aus, dass die Leute das mit Absicht machen, um euch irgendwas zu sagen. Oder dass sie dumm sind. Genau. Ja. Das kann natürlich... Ich will nicht sagen, dass das gar nicht sein kann, aber in der Regel wird es so sein, die Leute haben ihre eigenen Beweggründe dafür und nur weil ihr die erstmal nicht verstehen könnt, heißt es noch lange nicht, dass die weniger valide sind als eure Einschätzung. Und wenn ihr da so hart rangeht und immer sagt, was ist das für ein Idiot, immer macht der alles falsch und so weiter, könnt ihr auch wieder an euch ablesen, dass ihr auch noch nicht so weit seid euch selbst gegenüber. Also man kann sich selbst diese Geduld, Geduld haben wir die Folge gemacht, ja, könnt ihr auch nochmal nach nachhören sich selbst gegenüber diese Geduld walten lassen, aber auch anderen. So, jetzt habe ich das leider ein bisschen auseinandergerissen, was du gesagt äh, hast.
1: Ich wollte so. eigentlich nur darauf hinaus, wenn wenn man jetzt Inhaber eines Autohauses ist, äh, ich habe VW gesagt, weil es viele Autohäuser gibt von VW, und man macht das gut, aber dann wird man wahrscheinlich im Sales-Ranking 23. sein. Auch wenn man seinen Job wirklich richtig, richtig gut macht äh, in Deutschland. Und ja. dann ist man 12.000. auf der ganzen Welt. Man hat seinen Job trotzdem richtig gut gemacht. Und das heißt eigentlich nur, dass auch wenn man als Person das, was man richtig gut kann, richtig gut macht, ist man häufig irgendwo im Mittelfeld von allen Menschen. Und diese Geschichte auf alles andere anzuwenden, was andere Leute machen, ist eine echt befreiende für sich selbst, eine sehr befreiende Art und Weise, das Leben zu bewerten. Weil dann ist auf einmal, was weiß ich, die Außenpolitik vielleicht immer noch nicht super. Aber sie ist nicht eine absolute Katastrophe. Weil wenn sie eine Katastrophe wäre, dann wären wir erobert von den Barbaren aus der Mongolei. Keine Ahnung. Weiß, Aliens. Kahn. Aliens, genau. genau. Und so weiter und so fort. Und diese... Ähm, oder dann, wenn die neue, keine Ahnung, die neue Iron Maiden-Platte mal nicht so gut ist. Oder die letzten acht Iron Maiden-Platten nicht so gut sind. <lacht> dann, ähm, ich weiß es nicht, ich weiß gar nicht, wie viele Platten die so rausbringen. Aber... Ja, acht. Dann, <lacht> dann muss man halt einfach sagen, ey... Als Band, die 40 Jahre existiert und fünf gute Platten gemacht hat, dann ist halt, hat man auch das Recht, acht Schlechte zu machen. Ja. So, das, ja. das, also die, die meisten Leute kriegen nicht mal einen, einen guten Song hin. Da muss man einfach realistisch bleiben ja. bei sowas. Ja, ja. Und ähm, genauso umgekehrt, wenn euch jemand schreibt, eure letzten vier Alben sind aber totaler Dreck, ähm, vielleicht. Äh, kann der das bewerten? Vielleicht auch nicht. Das ist total irrelevant, weil der weiß ja. nicht,
0: was eure Beweggründe sind, was Danny eben nee, gesagt nee. hat. Ja, eben. Zumal, wenn ihr das Album so geschrieben habt, dass euch das gefallen Richtig. sollte und es gefiel euch, dann kann ja auch sein, dass es heute euch auch nicht mehr gefällt. Kann ja alles sein. Es ist ja alles ähm, im Wandel. Also auch euer Geschmack ändert sich ja andauernd. Gott sei Dank. Ähm, aber auch da wieder das, was du gesagt hast, wir gehen ja heute davon aus, alles muss immer irgendwie Weltklasse und so sein. Das ist ja. ein bisschen diese Amerikanisierung, dieses ja. Oh my gosh, oh my gosh. Ja. Also dieses so, alles ist so amazing und so weiter. Und pff, eigentlich es muss, eigentlich gar nichts muss amazing sein. Solange das funktioniert, reicht das eigentlich auch mal aus. So, <lacht> genau, ja, aber ja. dann auch wieder dann, äh, wenn man sich anguckt, was heute die Ansprüche an irgendwelche Partner sind, ja, muss das haben, muss das sein, das sein, das sein, so, denke ich mir so dann, dann, dann geh doch ins Metaverse, dann leb doch ja, da, ja, leb ja. doch im Metaverse <lacht> und äh, leb da deine Fantasien aus und werde da auch nicht glücklich, weil, ähm, das ist einfach, also die, diese, wir wollen ja eigentlich die Folge nennen, ähm, Hohle Phrasen. Ja, Hohle Phrasen, aber auch ein Appell an den Realismus. Wir haben irgendwas über Realismus, glaube ich, gesagt. Also die, ähm, so wirst du realistischer in deinem Leben. Okay, genau. Wir hatten irgendwas vorhin auf jeden Fall noch mit Realismus gesagt. Und das ist einfach auch was, was in unserer digitalisierten Welt sehr stark verloren geht. Einfach, dass wir denken, dass das, was Parasozial, also in diesen Kommentarspalten, äh, in, in ähm, Internetbekanntschaften und so weiter passiert an Kommunikation. Da können wir eigentlich immer noch sehen, hast du ja auch letztens wieder gesagt, wenn man auf die Straße geht mit Menschen redet, die sind eigentlich nicht so feindselig nee, in echt. Genau, ja, ja. Aber wir, wir kriegen ein völlig verzerrtes Weltbild, wenn wir glauben, dass das wir den ganzen Tag sehen. Und mittlerweile ist das ja fast den Hauptteil des Tages offensichtlich, dass wir irgendwelche... Konstrukte sehen, irgendwelche ähm, Social Media Konstrukte. Also, da verlieren wir natürlich auch irgendwann den Bezug zu uns selbst, zu unseren eigenen Gefühlen, zu den eigenen Gedanken, zu dem, was hier wirklich noch so passiert und so. Und ähm, da kann man sich ja auch mal fragen, gerade wenn man ein jüngerer Mensch ist, wenn man sagt, mir ist das wichtig, dass die Welt irgendwie noch länger existiert als jetzt nur irgendwie noch 50 Jahre so. Dann ist das auch ein Anfang, halt wieder in diese Welt zu gehen und rauszugehen aus dieser Schein- ähm, ich nenne es ja immer die Verblendungsmaschine so, weil am Ende ist es das so, wenn man das einfach übertreibt. Und ähm, wir reden ja davon, wie kann man mit Hate umgehen und der Anfang ist wirklich einfach auch wieder zurück in die echte Welt zu gehen. Ich glaube, das ist einer der ja. ersten Schritte. Mehr zu sehen, wie ist es denn, was kann ich denn wirklich wahrnehmen? Nicht nur, was denke ich die ganze Zeit, was ist denn da wirklich? Beißt euch der Hund, wenn ihr den tretet? Wahrscheinlich. <lacht> Beißt ja. euch die Oma, wenn ihr die tretet? Wahrscheinlich. Also hört doch auf, die Oma zu treten. Ja. Was soll denn das? Das ist immer gut. Oma. Wieso Frechheit? Bin ja dafür.
1: <lacht> Alle Omas treten. <lacht> Außer die, die die Schokolade
0: hat. Der klaut mal nur die Schokolade. Ja, genau. Ist, äh, die Schokoladenoma. Gut. Ja, mir fällt noch eine Sache ja. ein. Ähm, dann machen wir aber auch Schluss. Mir <lacht> fällt noch die eine Sache ein. Wenn ihr euch überlegt, wie kann ich denn umgehen mit anderen Menschen, die problematisch sind, hm. dann finde ich, hilft immer... Problematisch ist übrigens auch eine hohle Phrase. Oh, problematisch, ja, richtig. richtig. Deswegen wollte ich das ja weiter ausführen. Ah, okay, Deswegen, ich rede jetzt nicht, von, ich sage nicht, dass es problematische Menschen gibt, sondern hm. wenn ihr den Gedanken habt, wie gehe ich denn um mit problematischen ja. Menschen? Ja. Und dann würden wir wahrscheinlich beide sagen, ah, das sind Leute, mit denen kommen wir halt nicht so gut klar, keine ja. ah, aber wir müssen halt irgendwie. Und ich finde wichtig... Dass man einmal versteht, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Menschen und dem Verhalten des Menschen. Ja, und ja. das Verhalten ist das, was ihr eigentlich die ganze Zeit seht. Ja. Der, der Sami sagt wieder, ich bin Arschloch, der schlägt mich immer und so. Ja. Das ist das Verhalten. Ja. Ich, ich kacke jetzt kann dir es in die sein. <lacht> und jetzt kann es sein, und das ist die Verwechslung in unserer, äh, in unserer Kultur, finde ich. Jetzt kann es halt sein, dass wir sagen: Ja, aber was soll ich denn machen? Ich liebe diesen Menschen doch. Ja. Eltern, Partner, Hund, keine Ahnung. Wenn aber das Verhalten eben immer das Gegenteil sagt, das Verhalten, dann nützt es alles nichts, dann seid ihr halt die Leidtragenden davon. Ja. Das heißt, ihr werdet permanent verletzt, ihr geht daran kaputt und so weiter. Und ähm, da muss man sich halt wieder fragen, kann ich jemanden lieben, ja? kann ich irgendwas lieben, ohne dass ich das bei mir habe? Ja? Also, wenn ich einen Partner habe, der mich immer schlägt, dann kann ich den ja von mir aus auch als Mensch lieben, aber der Mensch ist halt mehr oder weniger das, was den zum Menschen macht, aber das Verhalten ist das, was obendrauf sitzt. ja? Das ist das, was in der Welt interagiert. Und das kann man, finde ich, lernen zu unterscheiden. Also deswegen wieder Hate. Wenn jemand sagt, du Arschloch, könnt ihr immer noch sagen, das ist ein wertvolles Wesen, aber ich möchte den nicht in meinem Leben haben, weil das Verhalten mir schadet. Verstehst du, was ich meine? Ich
1: verstehe 100 ja. was du meinst. Ich sehe das einfach grundlegend anders, weil ich jemand bin, der ähm, äh, Intention aus dem Verhalten immer schließt. Und wenn jemand ständig feindselig oder aggressiv mir gegenüber ist, dann billige ich dieser Person kein, keine wertvolle Existenz für mich zu. Das heißt, ich, ich, ich trenne das nicht. Das, das schädigende Verhalten und der wertvolle Kern ist äh, in meinem Fall dann in meiner Bewertung das gleiche. Ähm, ansonsten sehe ich das genauso wie du,
0: wenn man sich da trennt. Ähm, der Unterschied wäre natürlich, also im Prinzip ist das Ergebnis ja auch das gleiche, ja, ja, dann, ja, das nur das gleiche. wenn du jetzt da, da ähm, darüber nachdenkst, du hast einen Partner und du trennst dich von dem, Da gibt es halt Leute, die behandeln die Ex-Partner wie so ein äh, Stück Dreck quasi ah, okay, ja. Ja, ja, das und das ja. wäre für mich das, dass man eben nicht unterscheiden kann, das ist halt ein Mensch, der hat denselben ja. Respekt wie ich selbst auch verdient, ja, denselben Respekt in allem, ja. Ich, äh, weiß ich nicht. Es Na kommt ja. auf,
1: auf das Verhalten vorher an. Wenn die Person sich als respektlos immer wieder gezeigt hat, hat die Person keinen Respekt verdient. Ja, aber das es ist, ist, ja, ist ja meine eine gegenseitige Kiste.
0: Ja gut, aber dann würde ich wieder, also dann mache ich denselben äh, Fehler, dass ich sage, ich behalte den Hass in mir gegenüber der Person, über das, was sie mir angetan hat und behalte das immer in mir und das heißt, der Hass bleibt ja dann wieder in mir. Das ist ja das, was wir vorhin gesagt ja, haben. Ja, ja. Also ich rede eher davon, loszulassen davon zu sagen, da ist der Teufel, diese Person ist der Teufel. Zu sehen, das Verhalten hat mir geschadet, das passt nicht zu mir. Trotzdem wünsche ich der Person alles Gute und ich hoffe, dass sie irgendwie Frieden finden kann für sich. Ja? Das ist ja ein Unterschied. Also wenn ich jemanden hasse, weil der mir irgendwas angetan hat, dann geht das ja immer weiter. Dann hört das ja nie auf. Dann ist es ja immer in mir ich, drin. Ich, ich bin, glaube ich, in der, in der kompletten Mitte. Ähm, ich würde
1: einer Person, die mir dauerhaft Schaden zugefügt hat, nicht alles Gute wünschen, die, ich würde die Person auch nicht weiter hassen, sondern ich würde da einen Cut machen und das war's. Also dieses, dieses, ähm, es ist sicherlich eine, ich sag jetzt mal, noble oder auch eine nicht unclevere Art und Weise für sich selbst dazu sagen, ich wünsche der Person alles Gute. Ähm, je nach vorherigen Verhalten halte ich das aber auch manchmal für Selbstlüge oder oder, ähm, äh, wie nennt sich das denn, äh, formelhafte äh, Jetzt diese, diese formelhaftes
0: Bekenntnis. Ja, es, es, es geht dabei tatsächlich nur darum, dass man sich selbst halt nicht weiter schadet. Weil du dir halt selber weiter schadest. Ja. Damit. Also, das muss man halt verstehen. Alles, was wir vorhin gesagt haben, bedingt im Prinzip auch das. Also, Weil sonst würdest du auf den Punkt kommen, dass du sagst, Ja, der Hass ist in der Person und die ist dafür verantwortlich. Und das Verhalten der Person ist dafür verantwortlich gewesen. Das Verhalten ist das, was du mitkriegen kannst. Aber Da, im da, Kern ich,
1: da ich ja aber die Person mit dem Verhalten gleichsetze, ist es auch in der Person.
0: Ja gut, also man kann das so machen. Ja. Also ich würde dazu raten, gerade wenn man Leute loslassen will, ja, also ich habe das, das letzte Mal auch gesagt, wenn es einfach so Beziehungen gibt, die einfach total gewaltgetrieben sind, aber wo man halt sagt, ach, aber das sind doch meine Eltern, die kann ich doch nicht. Ja, ja. So, dann würde oh, ich im ja, Zweifelsfall gut. sagen, es ist gut, sich von denen zu lösen, aber eben nicht halt zu sagen, irgendwie, ich hoffe, sie verbrennen in der Hölle. Oder so. ja, also gut. verstehst du, ja, ja, was ich meine? Ja, 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 ja. Also es geht eher um eine innere Einstellung dazu. Es geht jetzt weniger darum... Also, das kannst du nämlich halt auch wieder beziehen darauf, wenn du jemanden blockierst, ja, in deinem Kommentar, die Band zum Beispiel, wenn du die jetzt blockierst. Nee, nein. Nein, nein, ich, aber ich, verstehst du, eher, verstehst du? Es, es geht jetzt mehr darum, aus wie, ge, wie gehe ich damit um? Ich ja. kann doch trotzdem sagen, das Verhalten hat mir nicht gefallen, aber das ist es dann auch. Was ja, soll ich jetzt ja, noch ja. ewig drüber weiter nachdenken? Ja. Aber du denkst halt drüber nach, wenn du sagst, er schasse sie jetzt so, schasse sie, sie sollen in der, in der Hölle schmoren. Du, du weißt, also, das, das wäre eine mögliche. Reaktion darauf. Und ja. ich bin mir sicher, dass das sehr Genugtuung ähm, hervorruft in Menschen, dass die sagen, jetzt habe ich es denen mal so richtig gezeigt. Hm. Ich, ich
1: weiß es nicht. Das war Hätten wir nicht diesen Podcast, hätte ich diese Band ganz schnell vergessen. Dadurch, dass wir diesen Podcast haben, <lacht> ist es halt immer eine schöne, beispielhafte <lacht> Geschichte, ähm, ja. An die ich mich halt immer wieder erinnern kann, dadurch, dass es zu, zu manchen Themen halt passte jetzt gerade in letzter ja, Zeit. Aber du bist ja jetzt nicht mehr emotional investiert. Also ich gehe, wenn wir hier fertig sind, dann schlage ich erstmal alles kaputt. Ja, aber, und kein Problem. Den Namen aber, Band aber das in, ist kein Problem Aber das, das ist doch das perfekte Band.
0: Ergebnis für dich. Das ist doch das perfekte Ergebnis. Du kannst darüber lachen. Ja, klar. Du sitzt nicht da und sagst, ah, diese miesen Typen. Ich hoffe, ihnen wieder fährt Böses.
1: Ja, aber vielleicht hat das damit zu tun, dass ich 15, 20, ja, doch sagen wir mal mit allem so und dann über 20 Jahre Erfahrung darin habe, äh, negative Kommentare von Bands zu kriegen. Das ist mir also wirklich scheißegal ist. Also die könnten sogar. Wenn die schreiben würden, äh, äh, Sami ist ein pädophiler Vergewaltiger, dann würde ich vielleicht ein kleines bisschen drüber nachdenken. Einfach nur, weil ich keinen Bock habe, dass jetzt irgendwer mir dann die Polizei auf den Hals hält, weil irgendein Mensch am anderen Ende der Welt irgendwie sowas sagt. Aber ansonsten haben wir eben jetzt die ganze Zeit drüber gesprochen, das, ist, das hat mit mir nichts zu tun, das ist sein Problem oder deren Problem.
0: Ja, absolut. absolut. Deswegen, und das soll ja auch deren Problem bleiben, deswegen, wenn du das loslässt.
1: Eine Sache, die vielleicht gegen Ende total wichtig
0: ist, das hast du eben gesagt. Ja.
1: Es ist fast völlig egal, was jemand anders sagt, wenn ihr bei der Herstellung eures Kunstwerks oder Produkts wenn ihr Spaß hattet und damit zufrieden seid dann, dann ist es wirklich, also das ist totaler Scheiß das klingt wie 1987 äh, obwohl es kein 80er Kram ist. also egal was die Leute sagen es ist völlig irrelevant, wenn ihr Spaß hattet und zufrieden mit dem seid, was ihr gemacht
0: habt ja, absolut absolut das ist das Einzige, was zählt. Ja, wenn, wenn euch der Spaß am Tanzen äh, verloren geht, weil jemand gesagt hat, du siehst aber doof aus beim ja, Tanzen, ja. das ist natürlich schade, dass ihr dann aufhört zu tanzen. Ja. Also es, äh dann, Bei manchen Leuten ist es natürlich auch wiederum. <lacht> Bei uns zum Beispiel. <lacht> ja, wobei, da sollte man ich habe ja nicht verbieten. viel
1: Spaß am Tanzen, es sei denn, Ghostbusters läuft. <lacht> Wie <lacht> ja. immer. Also, ja. wenn ihr den Spaß am Tanzen verloren habt, Ray Parker Jr.,
0: Ghostbusters. Da das gab es so eine Doku geil. auch, da waren die bei dem, glaube ich, in seinem Studio in L.A. irgendwo, ich glaube, jetzt vor zwei, drei Jahren oder so. Aha, okay. Ähm, ganz interessant. Ich glaube, der hat auch nie wieder irgendwas anderes gemacht, was man gehört hätte. Ja, so. egal, aber der macht, glaube ich,
1: immer noch Musik. Der lebt also, auch bestimmt immer noch gut
0: von ja, dem Ja, Aber der ja. macht auch immer noch Musik so und hat sich alles eingerichtet. Und das ist doch mal, schreibt euer Ghostbusters und danach macht einfach nur das, wozu ihr Bock habt. Ach. Das ist eigentlich ja die beste Variante. Ja. So, dann lasst mal schön los vom Hass. Ach. Lasst den Hass los. Geht nicht zur dunklen Seite, der macht über, so genau. wie ich. Darth ich. Vader.
1: <lacht> der schlechte Show. So ist es. Ich bin es,
0: genau. Bleibt, Gott. bleibt in der Mitte. Aber welche Mitte? EP. Nee, ich, ich gucke hier mal auf den Teppich da. Da ja. ist doch so ein, guck mal, das ist so ein in der Mitte, siehst du das? Ja, das, das ist, ist so ein mandala ein Auge oder ein Mandala ist das so.
1: Ja, keine Ahnung. Das, das ist, ist für so ein mich die typischer Mitte. orientalischer Teppich hier. Ja wie man das in Tonstudios so hat, auf dem Fußboden. Ja. Und, um, da ist irgendwas in der Mitte. In der Mitte liegt die Kraft. Kraft. <lacht> Stimmt
0: sogar. Ist ja so. Ja. Gut. Gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Adios. Tschüss.